0: ¡Aló, aló! Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast donde compartimos nuestro orgullo y pasión por coleccionar Lego. Mi nombre es Albert y como cada semana estoy acompañado con Sergio y Paco. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, Albert. Pues un gusto estar aquí en otro episodio del podcast. Tenemos muy buenas noticias, muy buenos temas para este podcast. Sobre todo lo que más me emociona es la película de Lego, pero pues ya lo iremos retomando poco a poco
2: Así es, ¿y tú, Paco? Hola a todos, bien, contento de estar aquí una semana más, ya es nuestro tercer Hola. episodio, a lo cual estoy muy feliz y de compartir con ustedes, de platicar, de, de leer los buenos comentarios de todos. Eh, nos ha ido bien, yo creo, no la hemos pasado bien, entonces, qué mejor que pasar un buen rato.
0: Y además, el tema de esta semana, el tema principal es Lego como empresa, ¿no? Es algo diferente a lo que hemos tomado o abordado ...en las semanas pasadas porque ahora lo vamos a ver de un punto de vista... No, ...no solo un juguete, ¿no? Es algo más grande que eso... ...y si no, como ya lo dijo Sergio, vamos a hablar de la película de Lego... ...que salió en el 2014, bien recordamos todos esa, esa película... ...que cambió muchas cosas a partir de ahí, vamos a hablar todo eso al respecto... ...en cuanto a las noticias, tenemos lanzamientos oficiales de Brighter Bricks... ...también un rumor de jardines de Ninjago City hay una minifigura exclusiva para la DC Fandom, que es, es, es mañana, estamos grabando esto el viernes, entonces pues ya tenemos esa minifigura, y si no, información al respecto del de duelo de Bespin, eh, Star Wars, ya, ya ya es un set que hemos mencionado en varios videos, pues ya tenemos alguna, un detallito ahí por ahí, Lego, Lego Adidas, eso, eso va a llegar a pasar, es un rumor todavía, pero es probable. Si no finalmente vamos a concluir con el proyecto de Lego Ideas que llegó a 10,000 votos esta semana y un par de mocks que nos mandaron ustedes utilizando el hashtag contando piezas podcast. Entonces, si ustedes tienen algún comentario, anécdota o algún mock, pueden utilizar ese hashtag y así los vamos a encontrar más fácilmente. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su semana?
1: Pues estuvo bastante bien. De hecho, fue muy bien por todos los comentarios que hemos recibido en el episodio pasado del podcast. Si no lo han visto, los invito a que lo chequen aquí mismo en el canal de nuestro amigo 24 Collection. Fueron muy buenos comentarios, buena retroalimentación. Creo que les está gustando y es un espacio para que todos compartamos nuestras ideas en cuanto al ego Entonces, eso es algo muy, muy cool. En cuanto a la semana, pues yo me la pasé editando videos jugando un poco con los sets de Lego Mario entonces recomodando algunas cosas también entonces pues ha sido una experiencia bastante satisfactoria en cuanto a organizar los sets es algo no sé ustedes pero para mí organizar mi Lego limpiarlo cambiarlos tal vez lugar eh, traer a la casa nuevos sets es una experiencia única y es algo increíble entonces eso fue mi semana no sé tú Paco qué tal cómo estuvo tu semana qué, qué hiciste
2: bien bien se escuchó bien tu semana Sergio eh, pues mi semana bien, la verdad. Estoy contento. Eh, el día de ayer me la pasé trabajando sobre mis cuadritos que están aquí atrás. ¿no? no sé si se ven un poco mejor arreglados, pero básicamente me llegaron unas piezas y ya estuve haciendo lo que fue el acomodo de algunos de los personajes. Pedí estas piezas por por Brick en Estados Unidos, como como el pica Brick Wall que hay aquí en las tiendas en Estados Unidos. Puedes pedir por la página de internet. Eh, tengo un conocido, bueno, tengo, la, tengo, sí, tengo gente que vive en Estados Unidos, me hicieron el favor de recibirlo y mi hermano vino hace poco y me los trajo, entonces eh, estuve haciendo eso, eh, uh -huh. fue un pesado, en uh -huh. los días pasados estar haciendo todos los cuadritos, aquellos fue pesado. O tú
1: haces los cuadros, tú haces cada uno de los cuadros que tienes ahí.
2: Sí, esos de aquí atrás, exacto, los cuadros que tengo aquí atrás, este... Eh, los tengo divididos por series tengo el de Harry Potter que hablamos el otro día, los de los de Disney, varias de las minifiguras de las series normales eh, entonces fue pesado haciendo eso pero muy divertido la verdad me gustó eh, también me llegaron unas unas calcomanías de, de nombres para las calles ya luego pondré en mi en mi eh, Instagram voy a poner algunas de las fotos donde salgan a lo mejor detallitos de los nombres de las calles pero para en mi, en mi pueblito que tengo de Lego tengo algunos letreros de calles y este y pedí unos, unos nombres o sea es un cuate que hace a las calcomanías especiales entonces para bricks de 4x1 verdes como los típicos anuncios de calle como ay, está, de gringos o de Europa entonces eso también y eh, tuve el, el, la oportunidad de conseguir el Cian en descuento, estuvo en Amazon, esto esta, hace unos días, el, el, el Cian, Muestra el, el Lamborghini, muéstralo, presúmenlo, no. <risa> no, no, aquí está, aquí está, ya todo el mundo conoce la, la caja, ah. ay caray, ya se me cayendo algo, pero este, aquí, aquí está, este, Fíjense que, que me fue bien, es bueno de estar, eh, yo creo que una recomendación que puedo hacer ahorita para empezando es estar revisando precios siempre en los diferentes eh, sitios, yo reviso Lego, digo la página de Lego, sobre todo para cuando hay sets de regalo, eh, Juguetron y, y Amazon, son como los que estoy revisando normalmente. Eh, y me metí a, Y obviamente también estoy en varios grupos de, de Facebook. Y en uno de los grupos de Facebook alguien posteó de que Ay, hay descuento en el, en el CIA, en el Lamborghini. Eh, me metí y sí, de, de $7,899, que es el precio normal que está el, el set, lo pude conseguir en $6,500. Entonces. Ah, este, excelente! Sí, sí, súper bien, la verdad. este Buen descuento. Fue un descuento de como el 17% más o menos, es raro en Lego, normalmente tienen 10, 15 cuando mucho, 20 es cuando ya de a tiro los quieren sacar y ya, pero este no creo que, no 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 cre me, me la jugué, dije pues no sé si voy a volver a estar en ese precio, entonces pues dije pues va y pues bueno, ahí lo tengo ya ya, a ver qué tal, entonces fue una buena semana de Lego. Tú, Está Albert, bien. tú, yo sé que tu semana fue buena, Albert, ¿eh? Este, ya, con <risa> cumpleaños, regalos de papá, de la novia, de todo el mundo, platícanos.
0: No, pues sí, digo, empezando con el Downtown Diner que... que no me aguanté, no me aguanté a mi cumpleaños, armé ese regalo un, un día a la vez, ¿no? Un día por piso, un piso por día, mejor dicho, pero pues lo, lo grabé, dije, pues una serie de videos que... Que me gusta hacer, así armé Injago City Una bolsa por video Y pues está divertido porque además Enseño más detalles que si fuera un review Normal, y pues es más casual Estoy yo ahí armándolo y Y hago pues ahí muchas Muchas, muchos chistes Al respecto, entonces Pues estuvo divertido por eso mismo, pero pues sí y Si no han visto el video con Valeria Y me regaló un set, no vamos a decir Cuál para mantener ese misterio Y que vayan a ver ese video, pero... Pero no, sí, estuve muy festejado. Obviamente, pues, está difícil porque... Pues, estoy aquí en Canadá y mi, mi novia está en México. Me la pasé con mi papá el día de ayer. Entonces, sí, sí me la pasé bien. De todas maneras, eh, la distancia eh, no tiene fronteras en cuanto... Pues, no sé ya ni qué estoy diciendo. Pero el punto es que me la pasé bien, <risa> a pesar de todo. Eh, y, ¿qué más? Pues, no sé, porque... No, no he subido tantos videos a, a el canal, pero ya moví mis mi sets de Super Mario, de hecho. Uh -huh. Ya los puse en una uh -huh. repisa arriba, y esa repisa tenía muchas cajas. Uh -huh. Entonces, yo creo que... Yo creo que puede ser un tema para el pod un podcast en eh, un siguiente episodio... El, ...el respecto de las cajas, porque creo que me voy a deshacer de varias. Ustedes ya conocen mi cuarto, tengo bastantes que guardo, pero ya es suficiente. Entonces, ahí tengo eso como en cuestión de, de Lego pero si no, pues, ahí, ahí viene el tema principal, cómo, cómo lo ven. ¿Ya nos lanzamos, Bien, Paco? échale, échale, ¿Sí? vamos a lo interesante. Pues, miren, sí, es que vamos a empezar eso de una vez, porque luego se nos hace largo los episodios, nos lo han dicho en los comentarios. <risa> el día de hoy vamos a hablar de Lego como empresa, pero también vamos a empezar con una breve historia. Tal vez muchos de ustedes conocen eh, la historia del Lego, eh, pues en general, como, como empezó un, una, un, unos juguetes de madera, y cómo fue evolucionando, pues, en realidad, Lego, eh, es, es muy conocido, porque es casi un imperio, ¿no? Eh, es como el juguete de construcción por excelencia, y, y eso se resume a una sola cosa, que es el mismo sistema que manejan, ¿no? Que todo se puede conectar con todo, ¿no? Eso... Eso yo creo que fue muy ingenioso cuando lo crearon, en verdad, los plásticos, los bricks, como se dice en inglés, ¿no? Y, y, y se basó todo a, a, por el amor al bloque. Eso estuvo muy interesante en Build on Dinamarca, que ya nos platicarás más al respecto, eh, Paco, de, de qué más hay allá. Pero el punto es que... Si es, es, ¿sí es Dinamarca, sí, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí. Dinamarca. Sí, sí, sí es Dinamarca. Uh -huh, sí, Dinamarca. No sé por qué pensé otro, otro país. Pero sí, como carpintero local quería... Ay, ya no sé cómo se llamaba. Ole. El, el... Ole.
1: Ajá.
0: Ole Kirk. Oh. Ajá, Ole Kirk. Bu ahí está. Me están asistiendo perfecto. Sí. <risa> Pero eh, el nombre Lego viene de dos palabras. Leg Got, que significa jugar bien. Uh -huh. Entonces, desde un inicio querían hacer un juguetes para que los niños jugaran y se divirtieran, pero siempre respetando la calidad, ¿no? Que, que no hicieran juguetes chafitas, que sí quería que durara. Y pues en los años. En los años. En, en los años que empezaron. Pues había guerra. Y luego. Pues sí. Hubo también muchos incendios de fábricas. Cuando tenían sobre todo de madera. Y. Y pues detrás de toda esa historia. Está, eh, basaron como también el el lema de nada más hacer sets de paz y no de guerra. Entonces, eso estuvo muy interesante por muchos años. Llegó la minifigura, revolucionó todo. Porque pues antes eran nada más eh, bloques. Era muy sencillo, pero conforme pasaron los años. Fue creciendo la marca, fue sacando nuevas innovaciones. Y en 1960, por ejemplo, o sea, a, 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 abrieron Legoland eh, allá a marca Entonces... Eso, eso fue, fue muy revolucionario, pero pues ya saben, usted, eh, ustedes conocen la historia la historia de Lego también, eh, los temas clásicos como Lego Space, o pues sí, es, el espacio, algo más como inspiracional para, para muchos niños en ese entonces, era algo muy diferente, era, era ciencia ficción en bloques... Y, y ese tema hasta hoy en día es muy que es querido por muchos no sé si ustedes les llama la atención rápidamente lego space eh, de los años que eran esos años paco si tú sabes eh, 70 pues no
2: lego space ha durado durante muchos años ha ido sí. evolucionando y ha ido teniendo diferentes variantes eh, uh -huh. híjole eh, yo creo que. El, Pero el clásico. Sí, el Lego, El clásico es, bueno, donde está, de, de hecho, ahí, de ahí viene la figura el famoso Benny, ¿no? De los del los, sí. de de Lego Space original. Eh, uh -huh. Fue como salieron y eran. eran sets muy sencillos. Donde tenían. La verdad, no le pensaban mucho, digamos. O sea, la, incluso la nave, las naves que hacían ellos para. para ese tiempo eran muy sencillas. Eh, las, las. Algunas de las. Eh, como bases lunares y demás eran muy sencillos En los 70s. Yo creo que ya a finales de 70s, 80s, donde empiezan a salir sets más, más este, elaborados. Uno de los sets icónicos, y si lo, lo platicamos en el, en el episodio pasado, es el del monoriel. El monoriel del espacio es un monoriel blanco. que tiene Era donde empezaron a salir también unas piezas muy grandes de... de, 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 de como como si fueran cristales, digamos, pues pero azules, verdes y demás. Y el Lego monorriel ahorita es uno de los sets como más codiciados ¿no? que hay.
0: Eh, se volvió muy icónico ese Es correcto,
2: sí, es súper icónico, es de los más icónicos. De hecho, hay, en varios sets han hecho como alusión a ese. Hay un set especial para empleados que se llama 50 años de trenes en, de Lego, que en ese set hablan como de los trenes icónicos que han sacado Lego en su historia uno siendo el Emerald Knight que es uno de los también de los de los trenes icónicos de Lego otro siendo el primer tren que es un tren azul súper fellito, pero pues icónico otro es obviamente el monorriel del espacio entonces el, la serie del espacio es de las importantes y ha ido evolucionando salió de ahí Tron, Black Tron este Space pero, Police este Aliens varios que de hecho tú nos dijiste, que, nos dijiste que tú llegaste a tener algunos de los de aliens no
0: de, de Mars Mission. Ah, Mars Mission, sí. perdón, sí, es correcto. Pero, pero mira, sí, claro. ahí te estás te estás lanzando muy al futuro, porque quería mencionar que también eh, por los años 80 llegó eh, Technic. Se llamaba ah, ¿sí? Lego TC Logo, por alguna razón, y, y sacaron como ese nuevo sistema que sí se llegó a conectar con el normal, el de los bloques, ¿no? que lo conocemos hoy como Lego Technic. Sí. Eh, también fue muy revolucionario eso sí,
2: han, 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 han intentado muchas cosas ¿no? luego, eh, uh -huh. algunas les han pegado como técnico, como tú dices, que se han quedado otras uh -huh. no, no los conocemos más, como Fabuland por ejemplo, es, sí. es uno de esos sets que incluso eh, y ya me voy, a, voy a hablar un poquito, ¿no? pero en la película de Lego Movie, que, que este sale <risa> alguien, land. alguien trae de hecho un t-shirt que dice Fabuland, ¿no? en uno de los sí. habitantes y la onda, entonces bueno de las, de las... No, es que
0: son puras referencias ahí sí. de todo, de todo porque... Bueno, Technic fue más basado para también la educación que, que querían implementar en ese entonces. Porque, bueno, poco a poco fueron agregando Mindstorms, uh -huh. que hoy en día también sigue funcionando. La robótica y Lego es como muy popular hoy en día, hay concursos y aunque yo personalmente nunca he tocado nada de eso... Es algo que existe. No sé si tú, Sergio, has visto algo al respecto de eso.
1: Justo aquí en México, varias escuelas eh, o centros educativos manejan la parte de. de esa parte del ego. Lego Mindstorms como pues han añadido a algunas de sus materias para que los niños mm -hmm. empiecen como que adentrarse a este mundo de la robótica y utilizan esta herramienta de Lego entonces es lo que me ha tocado ver y es, es algo es algo increíble a mí no me tocó como tal pero me hubiera encantado que en la escuela me hubieran enseñado wow. con esto entonces sí es algo que se, como dices se aplica para muchas cosas es un tema interesante de Lego.
0: Sí sobre todo Sí, pues sí, es muy revolucionario para ese entonces. Uh -huh. sigo, sigo hablando de los años ochentas y hay una, hay una parte muy importante en la historia que la patente del bloque que, que, que tiene cilindros adentro, ya, se, ya es un bloque que es más estable, que puede hacer más conexiones, pues se pierde en los años ochentas esa patente y, y hay otras marcas como Megablocks y bueno, hay muchas otras que... que ...se aprovecharon y sacaron sus propios juguetes... ...que ¿Sí? está, está bien también, o sea, es para que haya competencia... ...pero el punto es que esa patente se perdió en los años 80 entonces sería
1: un buen tema para debatirlo, de hecho, en algún Yo creo que sí.
0: Uh -huh. Ahorita nada más hay que mencionarlo rápido porque claro. eso le afectó muchísimo a Lego... ...ya que Lego siempre se ha visto como una marca de calidad... ...entonces los precios son más elevados comparados a otras marcas... ...que también son bloques de construcción, entonces cuando los... La, la, las papás de, so, de esa época veían dos juguetes que se parecían mucho, pero una diferencia grande en el precio, pues se iban por el barato y luego empezó a caer, a caer. Entonces, ¿saben en quién cayó? ¿En qué manos cayó? Pues en Star Wars, en el, en el 99, hicieron unos sets que funcionaron muy bien, sostuvieron a la marca por unos años, pero lamentablemente no sacaron una película... En, en los 2000s, entonces pues los sets de Lego Star Wars ya no se vendían tanto, entonces dependía mucho de las películas que sacaran igual de Harry Potter que, que ayudó mucho, las licencias así siempre le ha ayudado mucho al Lego pero cuando no sacan películas ya es más difícil de vender, sobre todo en esa época hoy en día ya es otra historia pero el punto uh -huh. es que pues sí, eh, ahí llegó Star Wars y aún mis, ahí sigue estando el tema de pues esto es ...guerra, ¿no? Entonces... ...a veces Lego es como... ...no importa que sea guerra, es dinero, ¿no? Entonces ahí entra como... ...el, el discurso de nuevo... ...es que no queremos hacer sets... ...que reflejen la guerra... ...pero pues, ahí existe todavía... ...ah, bueno... Pero ...es otro es, tema todavía. Eso siempre sí. va a
2: existir, ¿no? O sea, creo que... ...y ahorita lo que vamos a ver, no sé si... ...qué tanto estén al tanto de... El Osprey, que es el, el set este que cancelaron, ¿no? del Lego, de... Uh -huh. eh, de Lego Technic. Technic, exacto. Eh, de este helicóptero eh, Boeing, creo. Eh, eh, no sé si Boeing o Bell, pero bueno, este helicóptero que en realidad el set está enfocado como que es un helicóptero, la variante que pusieron es un helicóptero de rescate. Eh, pero al parecer hubo algún tipo de quejas la gente, algunos activistas se quejaron que porque era una era un, también un, un helicóptero de guerra y que se usaba se usó para X guerra, no sé entonces sí. eh, terminaron cancelando el set eh, hay rumores por ahí de que si sí fue también porque tenía a lo mejor algunos problemas de construcción al parecer al querer usar los mecanismos de rotación se dañaban mm -hmm. unas piezas eh, hubo un comunicado oficial de Lego diciendo, no, no, no fue por eso, fue por lo de la, fue por la presión este, de que hubo de estos activistas, pero uh -huh. es correcto que es, es un tema de debate, no es si sí es cierto que claro. Lego siempre ha querido o ha evitado asociarse con eh, licencias, con marcas, con cosas que tengan que ver con guerra literal, eh, pero uh -huh. hay cosas que no son tan literales que hablan de guerra, ¿no? Como bien dices, Star Wars es una de ellas, pues, Ninjago, que es de los sets más, pues, son ninjas y pelean, ¿no? No, digo, no, sí, no claro. entiendo. Con... hay violencia. No, sí, ¿no? Sí, eh, no, Bionicle, pero. Uh -huh. O sea, muchísimos que han sido muy famosos para ellos, entonces, yo creo que están tratando de llegar al borde donde cómo podemos sí usar algo de eh, acción, pero que no sea literal, ¿no? Una cosa es que este, sí. eh, porque mira, si vemos si vemos el análisis, es, una cosa es que este helicóptero se utilizó realmente para alguna guerra, cosa que... Solamente,
0: se usó... según John, ese, ese que estás hablando específico, nada más se utiliza para... Para militares, ¿no? Eh, según yo no es nada civil. Entonces yo creo que por eso abismo este en específico ya lo retiraron porque hubo... No, no. Esa, esas...
2: No, hay una variante de ese helicóptero que es para rescate. O sea, rescate, por ejemplo... Eh, rescate Pero nunca de... ha sido
0: utilizado, según yo. Ah, bueno, es que ese, yo he leído. esa información
2: no, no me la sé. Eh, uh -huh. El chiste es de que una cosa, ver, tratando de hacer aquí la, la, la comparativa, es no es lo mismo decir voy a sacar un set que sí se utilizó en la historia de la humanidad realmente para una guerra, eh, a claro. que en algo de fantasía y ficción y la onda pudo pudo haber sido una guerra, ¿no? O sea, Star Wars no existe, o sea, Star Wars no, 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 no. no es de verdad. Pero luego...
0: Luego llega a ser muy hipócrita de ego porque en Indiana Jones hubo un set de un avión nazi. Sí, es una película, Indiana Jones y todo, pero sí hubo nazis y sí hubo aviones nazis.
1: Entonces... De, de hecho, igual en uno de Wonder Woman, no sé si se acuerdan. Igual, Viene cierto. un avión con Steve Trevor, igual, entonces...
0: Miren, eh, allá no hay que meternos tanto en sí, este tema sí. de Lego y la sí, guerra porque ya nos estamos prendiendo, pero Quizás el punto el... es que sacaron Lego Star Wars. Sí, no, o sea, todo esto va a ser un debate
2: que no vamos a terminar en este episodio, ¿no? Entonces, mejor okay. nos lo llevamos a otro, a ah, otro sí. episodio, luego que pongan en los comentarios la gente si quieren que nos echemos un round de debate, un, un episodio de debate de la guerra o no en Lego, ese puede ser sí. interesante, ¿no?
0: Pero, pero mira, Inche. yo según yo... Ay, bueno, ya, no, no voy a decir nada. Vamos, re vamos regresando <risa> a la historia de Lego, ¿les date? Vamos sí, regresando. a la historia del Lego. Bueno, llegó eso que fue algo bueno, ¿no? Y estamos... Lego ca... empezó a caer, pero nunca había llegado tan bajo cuando sacaron Jack Stone, que es, es... fue presupuesto para televisión y una nueva línea de completamente diferente, nuevos moldes y todo, pero pues fue un fracaso, ¿no? Ese Jack Stone, no sé si lo han escuchado por ahí. Sí. Terrible. Uh -huh. Tengo yo de hecho dos sets. Bo sí. Ok, ahí está. Ah, legal, okay. interesante. De hecho. Los tengo de hecho aquí, pero no quiero perder el tiempo <risa> en enseñárselo. <risa>
1: ah, ok, ok.
2: De hecho sacaron. Pero bueno. No hace mucho uh -huh. sacaron una nueva versión como de Jackstone en minifigura, porque ya ven que Jackstone no es una minifigura normal. No. Es uh -huh. un, es un mono diferente, es un molde diferente. Eh, y hace poco sacaron un investigador en, en, a, a, a tamaño minifigura que es como un tipo Jackstone, también, pero bueno.
0: Pues hay una referencia en Ninjago City, un póster de... de es un, no, creo que ese es, es de Galidor. ¿Cuál es la diferencia entre Jack Stone y Galidor? No, Galidor
2: es del espacio, según yo, y Jackstone es, es un policía
0: en ciudad. Ajá, no, pero según yo sí hay una referencia ahí en Ninjago City. Uh -huh. Anyway, el punto es que nunca había caído tan bajo, estuvieron cerquísima de la bancarrota... ...y se les ocurrió una, una idea enorme, brillante, ¿no? así como... ...hay que sacar algo que tenga personajes, libre de licencia, coleccionable, libros, videojuegos, historias... ...¿saben de qué estoy hablando? De Bionicle. Uh -huh. Bionicle okay. salvó a, a la compañía en ese entonces... Porque pues era algo totalmente revolucionario, igual eh, los puristas de Lego decían que eso no era Lego porque uno utilizaba bloques, era como un sistema más parecido a Technic, pero uh -huh. era muy diferente, eran figuras de acción, pero pues les digo, había películas, había de todo, entonces se vendió muy bien, salvó la compañía, pero no fue suficiente hasta incluso Mattel estuvo a punto de comprar Lego en el 2003, estuvo, estuvo cerca. Es que esa técnica que utilizaron a
2: ustedes no les tocó tanto, pero esa técnica que utilizaron con Bionicle fue el reutilizar la fórmula de He-Man, Thundercats, Mask, G.I. Joe. Claro. ¿no? O sea, es mm. nosotros, no sé, ustedes a lo mejor están más jóvenes y varios de los que nos ven y escuchan también, pero eh, He-Man y, y por ejemplo, Thundercats y uh, G.I. Joe iniciaron siendo eh, juguetes pero para poder lanzarlos tuvieron que hacer las series animadas. O sea, yo por ejemplo, eh, 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 sí, a mí me gustaban muchísimo eh, eh, los Thundercats, por ejemplo, Mask, sí, Mask me gusta muchísimo. Pero entonces, el, el, el deal fue el siguiente, por ejemplo, y en, y en otro episodio de, de Toys That Made Us, hablan de he y es, llegan a vender uh -huh. he y dicen, oye, te quiero vender a ti he mira, para que lo pongas en tus tiendas, lo que y es, ok, ¿tienes caricatura? Y yo, oh, No, no tengo caricatura, entonces hagamos una caricatura, ¿no? Entonces, se hacen la caricatura y se hacen famosos los, 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 este, los juguetes y pues sold out, ¿no? Se venden en todos lados. Entonces, si agarramos la historia y vemos cosa que es bueno hacer, eh, y luego uh -huh. yo me imagino, no sabemos cómo fue que decidieron esto, pero es, bueno, a ver, vamos viendo la historia, o sea, cuáles son de las series más famosas, ¿no? Pues Thundercats, He-Man, G.I. Joe, eh, todas esas, ¿qué, ¿cuál es el, el punto en común? Pues tienen caricatura, tienen algún otro tipo de medios donde la gente o los niños sobre todo los conocen y por eso van y los quieren comprar en las tiendas o en las jugueterías, entonces, pues hacen esa fórmula. Y si se fijan, esa fórmula claro. la siguen repitiendo Ninjago, claro es así este, También han sacado uh -huh. series De hasta Lego Friends para niñas eh, Lego City tiene su Tiene web eh, Mo Monkey Kid va a ser así También, entonces pues es la misma fórmula ¿no? Nada más actualizada
0: Claro, claro, y, y lo yo creo que Lo chido que hubo de Bionicle Fue que, bueno eh, También en Ninjago hay muchos coleccionables En muchas eh, olas Y así, pues, pero es que sí se, se fueron una se fueron como un paso más, crearon nuevos personajes, como físicamente no utilizaron minifiguras, utilizaron todo nuevo, ¿saben? Personajes y villanos y... ah El punto es que sí, es una fórmula que ya existía antes, yo creo que nada más Lego la adaptó y como dices, la sigue usando hoy en día, pero pues, digo, con que funcionen, a nadie nadie nos molesta, creo.
2: No, no, no creo que a no. nadie dañe, ¿no? Y creo que hace ayuda a que la gente se sienta mejor enganchadas con los, sí. los, y incluso, incluso por ejemplo, muchos fans de Ninjago digan, ah, yo soy Kai, yo soy, este, no sé mm, no me hace identificar sí. de ellos, pero yo soy <risas> fulanito, perenganito, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque pues ju juegan, pero porque también lo vieron en la serie, o porque leen, sí. o han o comprado las revistas o etcétera, entonces hay una mayor conexión, por ahí en mercadotecnia dicen que hay que estar donde está tu consumidor, entonces es, es como sí. también dicen que si la si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Entonces, pues, si el cliente no viene a comprarme la tienda, pues, yo tengo que estar donde está el cliente y por eso, pues, donde está el cliente? Pues, están en, las, están en la tele, están en el radio, están en los puestos de revista, pues, ahí tengo, por eso también, si se fijan, hay mucho coleccionismo, y aquí en México, de revistas donde salen cosas de Lego, o sea, hay revistas donde salen minifiguras especiales o donde salen ciertas cosas que también es algo que atrae mucho a la gente.
0: Y, y, y algo que, que Lego hizo un poco después de sacar Lego City. Que eso revolucionó otra vez todo. Porque era algo que es como muy parecido a la realidad. Eran bomberos, policías. Entonces los niños les empezó a gustar demasiado. Entonces... Lego City también es una parte muy importante de, de, de la compañía porque también salvó a Lego en ese entonces y ya, bueno, en 2011 llegó Ninjago y fue ahí un boom eh, increíble, de cuentos originales y pues ya lo dijimos, ¿no? Muchos personajes y la, los niños se engancharon. Yo, yo en ese entonces yo compraba Ninjago, entonces sí me siento como ahí identificado como, ah, yo, yo era Kai, de hecho, el rojo. Eh. <risa> luego en el no sé qué año no puse el año demonios puede decir que 2014 pero tal vez fue antes no sé luego Friends llegaron a un nuevo mercado que, que eran las niñas también porque en ese entonces se enfocaban más para los niños seamos honestos y luego Friends que diseñaron una nueva minifigura que se llama mini doll entonces una muñequita está está genial y hasta hoy en día según yo se vende muy bien entonces eso estuvo increíble, que también se hayan adaptado para, para... Pues ahora sí ya que todos, digo, obviamente los niños también pueden comprar Lego Friends. son A, a veces hay sets muy buenos, personalmente sí si me llaman a mí la atención. Yo tengo varios Sí, también. claro. Sí.
1: Y tienen uh -huh. buenas piezas, buenos escenarios. Funcionan sí, sí. mucho para, para todo, están muy bien hechos.
0: Y ya hablaremos en, en el momento, pero cuando veamos la película de Lego 2, pues fue la primera vez que tuvimos mini dolls y minifigures uh -huh. en un solo set. Fue como también, wow, uh -huh. qué loco. Si son parte de uno, son parte del sistema de, del ego, ¿no? Todo sí. se conecta. Se
2: siente raro, ¿eh? Yo, yo, en, ¿Te raro? yo en mi ciudad uh -huh. tengo de los dos mezclados, por ejemplo, tengo un parquecito, en ese parque, es, tengo, está chistoso, porque en mi ciudad tengo el parque de, del romántico, ¿no? Donde van como los novios, y luego tengo mi parque donde es para más para los niños, y en ese parque tengo... Eh, tanto mini dolls como minifigures. Y sí se siente chistoso. Porque luego es las minifigures, son de un tamaño. Y las mini dolls son como que oh, somos gigantes, ¿no? O sea, son mucho más altas.
0: Para, para lo que yo iba es que se conectan. Sí, ¿no? sí, Con claro. Sí, 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 ya que se vea bien, pues es también muy subjetivo, a, la vez, a veces tal vez puede funcionar. Yo digo pero... que sí se ve bien, o sea, sí se ve bien, uh -huh. me gustan, pero pero sí es chistoso, por ejemplo... ¿Sabes para qué? Bueno, dale, dale.
2: Me gusta que en las mini dolls sí tienen más figura femenina, en, en las mujeres, uh -huh. en las minifiguras, no el molde es el mismo, le tratan de pintar como, uh -huh. como más la forma femenina de la cadera, y la cuestión... Pero en las mini dolls sí está padre eso. Yo, yo creo que deberían de pensar luego en luego sacar una, un molde para minifigura hombre, minifigura mujer, a lo mejor estaría padre.
0: No, yo no. Sí. Es que luego puedes utilizar los mismos torsos para ambos. Entonces creo que funciona bien que sea el mismo. Pero bueno, eso es otro debate. Sí. Yo lo que quería decir es que he visto muchos mocks que utilizan como los, los, los mini dolls para maniquís en, en sí. centros comerciales, en tiendas, sabes, sí. entonces uh -huh. también para eso. Bueno, pero el punto es que eso también fue muy revolucionario. Y en el 2014, de hecho, junto con la película de Lego. Lego llegó a ser la, 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 la marca de juguetes más grande del mundo. Y fue impresionante. Ya desde ahí no creo que haya bajado. Creo que ha subido, subido. Se ha vuelto mega popular. Ya lo hemos mencionado en otro episodio. Que es súper mainstream. Hoy en día se acepta más coleccionar Lego que antes. Pero siempre, siempre se ha basado en una cosa que es construir un futuro para los niños ¿no? Que, que juegan con lego, porque pues es que te inspira demasiado jugar con lego, te, te llega a inspirar, pues yo en un futuro puedo llegar a hacer tal cosa o tal cosa, no necesariamente un bombero o un policía, pero tal vez sí puede llegar a pasar, algún astronauta, no sé, el punto es que siempre han tenido como sus metas bien claras y por eso yo creo que hoy en día está en donde está. En breve, ¿no? Esa fue mi breve historia Que al final sí se fue larga, pero estuvo divertido <risa> Vamos a hablar ahora sí de, de, de Lego como Empresa, porque en este Documental que yo vi En la serie se llama The Toys That Made Us Se los recomiendo mucho a los que están Escuchando esto, porque ahí hay Muchos episodios que, que Narran las historias de Muchos, de muchas marcas de juguetes De la cual Lego Al final de ese episodio, pues nos muestran la Lego House, que hay un árbol enorme y ahí está la historia del Lego construida porque es un árbol del Lego está, está muy, muy bien hecho eso pues pero el punto es que hoy vamos a hablar de Lego como empresa ¿no uh -huh. Paco? sí bueno ya, ya entendiendo lo
2: que, lo que fue la historia del Lego y que se sigue obviamente escribiendo día tras día eh, yo algo que admiro mucho de Lego es que es una empresa que ha sabido tomar los retos y ha sabido hacer apuestas. Eh, muchas empresas tienen miedo eh, de apostarle, de hacer nuevas ideas, de sacar nuevas eh, propuestas, nuevas líneas de negocio, demás. Y creo que Lego ha sido una de esas empresas donde se, se ha la apuesta se ha, ha experimentado, la ha regado muchas veces, no? Eh, por eso han llegado a veces a la, a, a, al borde de la bancarrota en, en, en varias ocasiones, en una mucho más fuerte, pero en varias les les fue mal específicamente porque se diversificaron demasiado, ¿no? A lo mejor estoy hablando de palabras ya un poco más eh, de negocio, pero diversificarte es de que empiezas a tener a atacar muchas cosas o a querer, como dicen por ahí, que el que mucho abarca, poco aprieta, básicamente eso es lo que le estaba sucediendo. Querían hacer videojuegos, querían hacer eh, cosas con caricaturas, querían hacer eh, muchos sets que, que necesitaban su molde específico. Cuando sí. estuvo algo chistoso, porque tú lo dijiste en historia, o sea, era, empezaron con madera, se les quemó tres veces el, el, ahí la, la, la fábrica, ¿La fábrica? Y dijeron, ¿sabes uh -huh. qué? Pues nos hay que cambiarle, ¿no? Creo que esto es un mal augurio, y se fueron al <risa> plástico... En el plástico empezaron a hacer y empezaron lo que fue, lo que le llamaban en ese tiempo el Lego System. Porque cuando empezaron, pues era nada más, están los bricks y haz lo que tú quieras. Pero cuando hicieron el famoso Lego System, que era, bueno, te damos ideas de que hagas una ciudad, un pueblito o X aquí. Entonces fue algo donde empezó a tomar. Pero luego al quererse expandir, eh, empiezan a hacer demasiados moldes. Y los moldes es de los activos más caros para Lego. Hacer un molde con la calidad que tiene Lego es muy caro. Entonces, eh, para ganarle más dinero al negocio, pues es, tienes que utilizar pocos moldes y hacer muchas ideas con esos pocos moldes, ¿no? O sea, con pocas piezas hacer muchas cosas diferentes. Pero en esos años no, no no se les ocurrió eso, la idea fue hagamos diferentes moldes la cuestión, se diversificaron mucho, le apostaron en videojuegos, no funcionó tampoco. Eh, una de esas apuestas de videojuegos que no funcionó fue una de tus inclusiones al Lego, Albert, no que fue Dimensions, Dimensions le apostaron mucho dinero, duraron muchos años trabajándola y haciéndola y no dio lo que tenía que dar. Eh, entonces... Eh, pero es algo que, yo, hay, que hay que obviamente este, reconocerles. Eh, videojuegos es algo que han explorado. De hecho, hay muchos juegos al día de hoy, videojuegos muy famosos de Lego, pero no están hechos directamente por Lego. Eso fue algo que aprendieron a hacer. Es zapatero a tus zapatos. ¿no? Entonces, eh, hay muchos videojuegos. Hay, hay videojuegos de Lego Marvel, Lego DC, Lego Pirates, Pirates of the Caribbean. Eh, muchos que han salido que a la gente les gusta mucho, que tienen muchos, eh, muchos jugadores luego tenemos la parte de robótica como tú bien dices ya, mire ya voy a empezar a hablar un poco como de los negocios no videojuegos al día de hoy lo han estado haciendo muy bien con Warner Brothers este eh, Warner sí. tiene Warner Entertainment tiene la parte de videojuegos y muchos de sus videojuegos hacen, los hacen con ellos Luego tiene la parte de robótica, que sacaron Mindstorms, como bien comentaste, ya, ya el último Mindstorm fue el EV3, ya, van a, ya va a salir el EV4, o sea, significa que van cuatro iteraciones, más los robots que salieron de Star Wars, eh, que también han sido muy exitosos y, y han traído una nueva manera de jugar con los bricks desde la parte educativa. Uh -huh. Que de ahí me lleva a que Lego tiene un área que se llama Lego Education. Y hay muchas escuelas en diferentes partes del mundo. Y cada vez más en México que implementan Lego Education. Lego Education no nada más es agarrar Legos y bricks de lego y ponerlos a construir los niños en su clase es toda una metodología específica de cómo y yo yo me capacité un poquito sobre eso tengo algunos sets de, de lego education me gusta mucho por ejemplo uno de los sets que más me gusta de lego education es uno que te ayuda a, a los niños a cómo expresar sus sentimientos a través del ego. entonces Imagínate que las preguntas son, oye, Sergito, ¿cómo te sientes? A ver, haz un set o haz un modelo que represente cómo te sientes. Entonces, pues haces un set, Sergio, ¿no? Donde, ah, así así, asado, y significa que te sientes feliz, o te sientes contento, o te sientes triste o algo. Entonces, ayuda a que los niños de una manera diferente puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, porque a veces en palabras es, es difícil, ¿no? Entonces, desde cosas así hasta ya matemáticas, eh, podemos ver en internet muchos videos ¿no? de cómo hacer este, sumas, restas, multiplicaciones con sets de Lego. O sea, con el puro brick normal, ¿no? Puedes hacerlo, hasta divisiones y demás. Entonces, Lego Education es una de los, de los de las, de unidades de negocio muy importantes para Lego. Tiene su propio eh, director, o sea, su, su director, o sea, su CEO, su área de ventas, su propia eh, área de fulfillment, todo. Luego tenemos. Eh, cuando el ego le estaba yendo mal internamente porque tenían malas ideas, en ese caso, bueno, tenían no tan buenas ideas, vamos diciéndolo, eh, sí. sacaron una metodología interna, contrataron a unas personas como para que fueran, ayúdanos a pensar, o sea, era la pregunta que tenían era ¿cómo puede ser que seamos nosotros una empresa de creatividad y no estemos siendo lo suficientemente creativos para poder hacer buenas propuestas? ¿no? Entonces, uh -huh. hacen toda una metodología, que les funciona de manera interna, que deciden luego sacarla y le llaman Lego Series Play. Y Lego Series Play es una metodología que ayuda a las empresas a poder bajar ideas que puedes tener en el aire, conceptos creativos, estrategias y demás, a través de los bricks de Lego, con ciertas metodologías ya específicas, acciones y demás, para que puedas sacar algo. ¿no? Eh, quis primero quisieron hacerlo como un negocio, una nueva unidad de negocio. Vieron que no era por ahí, y dijeron, ok, a ver, algo que aprendimos es zapatero tus zapatos, no nos desenfoquemos. Entonces, eh, lanzan esta, esta eh, metodología para que sea abierta al público. Solo te, te, te tienes que certificar, que la certificación lo hacen las personas que crearon la metodología con Lego directamente. Yo tuve el, el, la dicha de poderme certificar y me certifiqué con, con uno de los creadores de la metodología. De este allá en, en este que estoy, él estaba en... La trabajó obviamente en Dinamarca, pero me, me tocó que vino a México y me un, este cuatro días. Me tocó la certificación, bastante padre. Hay sets ¿Sí? especiales. Sí, sí, sí. Si ustedes se meten, y esto se los dejo como reto a ustedes y cualquiera, si se meten a la página de Lego, van a ver que uno de los temas de Lego es Lego Series Play. Y, sí, lo he visto. Sí. De hecho, quiero uh -huh. mencionar
0: que hay sets. Bueno, sí, no hay sí, sets, sí. pero
2: puedo comprar bricks, ¿no? De ahí. Bueno, son y sets. Son caros. Son sets bastante caros. Son sets grandes. De hecho, desde el más chiquito que es el, este... Eh, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, pero es una el, cajita, el sí. starter, el starter, que es una cajita exactamente, que eso sirve para hacer una dinámica en específico, y luego ya hay otra que se llama el connection pack, el este, el escenario, el, el, el sin el scenarios pack, que sirven como para poder hacer eh, ciertas dinámicas, ¿no? Que ya existe en la metodología de Lego Series Play, entonces muy, a mí, muy bueno, la verdad, eh, poco a poco se ha ido haciendo más famoso, luego tienen, a ver, de... Pero, ¿tú,
0: tú, ¿tú tienes algún set de Series sí, de Play? yo
2: tengo varios sets, tengo, eh, bueno, es difícil conseguir sets de Series Play aquí en México, no llegan directamente, entonces me compré okay. algunos de los sets chicos y lo que hice fue más bien compré algunos sets de Lego Education para complementar los sets de Lego Series Play. Los sets de okay. Lego Education sí son fáciles o son más fáciles de encontrar, hay distribuidores oficiales aquí en México de Lego Education. Son esos... Pero
0: tú lo has utilizado, por ejemplo, para tu trabajo, para sí, Ajá, lo, tus empleados. lo he
2: utilizado para mi trabajo, lo he utilizado para asesorar a emprendedores, por ejemplo, a personas que quieren hacer los ah, proyectos y todo. Genial. Sí, yo, yo, yo asesoro a, a emprendedores en algunas incubadoras aquí en Guadalajara o en otras partes y me han contratado específicamente para hablar y para dar talleres de Lego Series Play de cómo utilizarlo, cómo bajar ideas y conceptos, Sí.
0: Es todo un tema, sí, tenemos que hablar tema. después de eso, porque está muy interesante, sí. sobre todo porque tú estás ahí, ¿no? Es como, sí, wow. sí, sí,
2: luego podemos hablar con él, y sí, sin problema. Eh... Luego, fíjense, ya ahorita estamos hablando, fíjense, de, de unidades de negocio de Lego. O sea, aparte de hacer los bricks para hacer los sets que todos nos gustan, tienen Lego videojuegos, o sea, el área de videojuegos que empezaron haciendo ellos solos y ahora ya lo hacen con otras empresas. Luego Mindstorms, uh -huh. que es la parte de robótica, que se junta mucho con Lego Education. Luego Lego Series Play, que es otra unidad de negocios. Luego tenemos la parte de eh, eh, parques de diversiones y Experience Centers, les llaman que lo hicieron primero por separado y luego ya los han ido funcionando el parque de diversiones el primero que surgió obviamente fue en Billund, en donde empezó Lego en Dinamarca uh -huh. eh, manejado directamente por Lego, luego empieza a abrir otros, abre otros en diferentes partes del mundo, el siguiente lo hace en Inglaterra, hacen otro también en eh, California, en Carlsbad en Estados Unidos y no me acuerdo en qué lugar hacen otro pero empiezan con cuatro eh, y luego hacen un deal con una empresa que se llama Merlin, Merlin Entertainment. Eh, Merlin, ellos son. las la, Ellos eh, llevan también los Madame Tussauds. Ya ven que son estos donde tienen las figuras de cera. Los de figuras de cera, los sí, no Madame Tussauds. Sí, me sonaba. Sí, Madame Tussaud es muy famoso. Entonces. Hacen un deal y dice Lego, oye, pues te vendo los Legoland que tengo. Eh, pero al final, por, por lo que valían y por lo que vale la marca, este, si bien lo maneja Merlin Entertainment, ahora Lego tiene una participación en toda la empresa de, de, de Merlin Entertainment. Ellos tienen el 30% de acciones, algo así. Y uh -huh. fusionaron, eh, Merlin Entertainment maneja lo que son los parques de diversiones y los Experience Centers. ¿Cuál es la diferencia entre un parque de diversiones y un Experience Center? Eh, en realidad, en los parques de diversiones hay adentro Experience Centers eh, eh, por el tamaño. Un parque de diversiones tiene rides, o sea, tiene montañas rusas, tiene shows, tiene algunos rides uh -huh. diferentes, tiene área de comida y tiene lugares donde tú puedes jugar con, los, con, este, con bricks, ¿no? puedes armar, puedes hacer diferentes cosas. Mientras que un experience center es un lugar mucho más pequeño, donde hay ciertas este, eh, dinámicas que puedes hacer, jugar con bricks y demás, pero es más enfocado para niños más pequeños, donde hay ciertas dinámicas. Mm. Y un parque de diversiones es para toda la familia, es como mucho más familiar, donde puedes tener cosas para más adultos, digamos, porque tienen...
0: Pero, pero igual es para niños. Sí, sí, ¿no? sí,
2: El enfoque principal obviamente son los niños. Pero sí. eh, un parque de diversiones tiene rides más grandes. Es una inversión obviamente mucho más grande. Ah, sí. Y mientras que uh -huh. un Experience Center puede estar en una plaza. A mí me ha tocado ir eh, okay. a las dos cosas. Yo he ido, por ejemplo, al Legoland. He ido al de Carlsbad, al de Estados Unidos. Y me uh -huh. ha tocado ir a Experience Center. Ahí en Chicago. Ahí ahí sí no entré. Pero también ahí en Berlín. Me tocó, una vez que estuve ahí en Berlín, me tocó ir al de Berlín. Está en el Sony, Sony Center. Eh, y es, es, digamos, como un... Eh, como si fueras una de maquinitas o algo así un Chucky e. Cheese o un Peter Piper digamos como son los que están ahorita donde puedes comer puedes tener este pero todo es la temática es obviamente Lego y muchas de las cosas son con Lego a los papás les gustan mucho porque pues son lugares donde los niños se divierten pero aparte están aprendiendo no que es algo que ya habíamos hablado no que Lego no nada más es una marca para eh, pasar el rato sino también estás aprendiendo la verdad no entonces sí. bueno entonces, pues, muchas unidades de negocio muy importantes. Algo que a mí me, como les he dicho desde el primer episodio, que a mí me fascina de Lego es que es una empresa familiar. Se me hace increíble. Y eh, hay una de, de las personas que yo admiro más en negocios. Es una persona que fue un director, un CEO de Lego. Se llama Jorgen Vig Knudstorp. <risa> es súper difícil el nombre. Eh, hay una <risa> entrevista de él que también, si luego la quieren ver en internet, él se las aconsejo que la vean. Es una entrevista que le hicieron a Jorgen Knudstorp porque él fue el que rescató a Lego. Cuando Lego estaba a punto de la bancarrota y demás, él hizo las acciones y tomó las decisiones fuertes para que Lego fuera lo que es hoy. Entonces, Ajá. es mi respeto. O sea, este cuate es un fregonazo, la neta. Jorgen.
0: Es que... ¿Qué haríamos ajá? Sin esa
2: persona y sin Lego hoy. Sí, sí, estaríamos muy tristes. Y no existiría este podcast. Sería algo muy triste
0: también. Ni Digo, sus canales no sé, tampoco. si estaría triste. Eso, eso quién sabe. Tal vez sí seríamos bueno, felices. Vamos pero poniéndolo no no sabríamos qué tan contentos. Es correcto. Si o sea, a lo mejor ahí. no serías tan feliz como lo eres en este instante. Ah, bueno, eso sí.
1: <risa> <risa> o tal
2: vez sí. <risa> a lo mejor haciendo otras cosas, ¿no? A lo mejor con Mega Construx haciendo este un Charmand y un este Pikachu, ¿no? O jugando Oye,
0: con Halo. ataque directo a los que sí les gustan <risa> Mega Bloks. <risa> Tomando aquí posiciones, ¿no? Y fíjate, a mí los parques de diversiones obviamente me llamaría, me, me llama la atención ir, pero sobre todo para ir a las tiendas que hay ahí adentro porque hay uno que otro set exclusivo de Legoland. Es correcto, sí, hay sets exclusivos de uh -huh. Legoland
2: tienen tiendas obviamente y hay sets exclusivos este año yo he podido conseguir algunos están hay algunos padres eh, mm -hmm. este año salió uno de Ninjago de Ninjago Land que está padre hay un set grande que está padre entonces sí. Es
0: que están divertidos porque creo que están basados en las atracciones mismas sí, ¿no? O por sí. lo menos inspirados. Entonces sí. está, está divertido es como acabas de ir a Legoland te compras el set para ar armar tu Legoland es que, de claro, Legoland. y recuerdas. Chiquito, oh, me acuerdo
2: cuando me subí fue súper divertido.
0: Claro o sea, eh. No sé, no sé tú, Sergio, si... si ¿Tú has ido a un Legoland? Yo, yo no, personalmente yo no, pero... No,
1: es como de mis sueños que tengo ahí en mi, en mi lista de uh -huh. querer ir a, a un Legoland, pero sí. no, jamás he tenido oportunidad de ir.
0: Es que el nombre mismo es como la tierra de Lego, es como. Oh. Sí. El Pero siento que estos... es que sí. siento que si yo voy me voy a decepcionar mucho porque siento que sí si son más como atracciones para niños. Es correcto. No va a ser un Disney, no va a ser no. un, un Universal, van a ser como más chiquito.
2: Exacto. Tienen que ir con expectativas <risas> diferentes. Yo a mí me pasó cuando yo fui, cuando yo fui yo fui hace algunos años al de California, que ese es el más fácil que podamos ir todos. Sé que también. Yo no. Ya. Bueno, hay uno aquí a, en no,
0: Toronto, al lado de Montreal. Eh, eh,
2: ¿Un Legoland o un Experience Center?
0: Creo que sí es un Experience Center. ¡Demonios! Ya entendí la diferencia. Sí. Gracias por esa explicación. Sí. ¿eh? Eh, pero
2: sabes que sí hay ya Legoland en Nueva York. Ya ah, es cierto, equipos. eso es nuevo. Sí. Lo, lo anunciaron sí.
0: con. con eh, ¿Cómo se llaman? Lego Masters. Exacto. Es correcto. Estados Unidos. Sí, de hecho se ganaron ir sí. a ese,
2: los, unos de ellos. Se ganaron sí,
0: pero demonios, la pandemia llegó sí. y. No sé si vale la pena ir estos días, pero seguramente algún día, fíjate, está aquí al lado en Nueva York. Sí, ahí te toca cerca. Y también hay otro en Florida también. Entonces, este, solo en Estados Unidos hay Ah, pero en Florida está Disney, está Universal, que sí. es un boletito. Puede que ser. Valdría ¿Qué, qué, más el la de pena. Florida
1: tiene un hotel, ¿no? Sí, de hecho
2: creo que ya todos tienen hotel. Ajá. Ah, sí. Ah, eso sí, sí valdría la pena. Es porque si regalan. El mismo, Lego? Eh, no te regalan Lego, ¿no? pero ¿lo puedes comprar?
1: <risa> Ay, pues sí, ¿cómo, ¿no? ¿Verdad? Claro.
0: Para, para eso sí son buenos, para claro. eso nunca les ha fallado. <risa> y, ¿Y qué más? ¿Qué más hay como eh, empresa? Pues mira,
2: ya, digo, para no hacer más largo, obviamente podemos detallar un poco más, pero eso es en, en, en a grosso modo lo que a mí se me hace más interesante de Lego. Yo admiro mucho la marca. Como emprendedor, eh, como parte de, un, de, un, de una empresa y demás, eh, siempre he admirado Lego, eh, han hecho una muy buena marca, han hecho muchas propuestas interesantes y obviamente de las últimas que han hecho, y esto nos va a dar pie al, al siguiente tema, pues es las películas, ¿no? obviamente Ustedes saben, eh, bueno, a lo mejor algo me gusta, al, antes de hablar de las películas me gustaría también decir que han sabido hacerlo también con hacer buenas alianzas con buenas marcas, ¿no? Tener licencias mm. interesantes, tienen una muy buena, un buen deal, la verdad, con Disney. Eh, Disney obviamente ya es dueño de Star Wars también, entonces, pues bueno, tienen un buen deal con Marvel, que también ya Disney es dueño de Marvel. <ríe> entonces...
0: A ver, pero ¿cuándo llegó Disney? Disney ¿2016? llegó...
2: ¿2016? No, Disney llegó... No sé exactamente, fíjate, es una buena pregunta, obviamente...
0: Pero... Creo, creo que tal vez 2016, porque llegó la primera serie, llegó el castillo de Disney, y no sé cuándo llegó la, la serie de Disney Princess, bueno, la, la, el tema, pero
2: creo que ya tenían series, ya tenían antes porque yo me acuerdo que también hay de duplo y todo, pero a lo mejor no tan fuerte, mm. no, no sé, eso es algo que nos podemos llevar de tarea, puedo investigarlo obviamente de esos... ¿Cómo
0: no sabes Paco? Tú no sé. eres aquí nuestro experto sí, no, 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 me sé tanto
2: <risa> eh, sé que obviamente de las primeras licencias que tienen Star Wars, como bien lo comentaste es la sí. licencia que más le deja dinero a, a Lego, eso también lo puede uno revisar sí. en los en los este... Hay, hay reportes anuales que hace Lego y son abiertos al público, creo que
0: algunos. y Por años, siempre ha sido sí. Star Wars. Y Star Wars. Y es... por más que nos quejemos que hagan remakes y remakes de lo mismo y lo mismo que ya hemos tenido <risa> antes, se sigue vendiendo. Sí. Entonces, con que se siga vendiendo, lo van a seguir haciendo. Sí. Obviamente, hay uno que otro set que empiezan a hacer revolución, ¿no? Pues digo, es que Star Wars ya es diferente a. A, como se vendía antes, como cuando les dije que estuvo a punto de caer en bancarrota... Uh -huh. ...sí ayudó Star Wars al inicio, pero al final pues como no hubo película en ese tiempo la, las precuelas... ...sí, eh, pues no era como la conocemos hoy, Obvia obviamente llegaron la, la nueva trilogía, las secuelas... ...pero aún así se va a seguir vendiendo Star Wars por muchos años, porque ya llegó esa saga para quedarse... ...como Harry Potter, sí. hoy en día según yo se vende súper bien esos sets... Porque, aunque no haya película, porque ya tenemos bien puesta esa saga. Ya está bien instalada. Y desde uh -huh. tiempos también, desde los 2000 está Lego Harry Potter. Entonces han aprendido a, han, han aprendido sus errores. Que ha funcionado, que no. Y pues hoy en día hasta minifiguras de Harry Potter. Entonces, sí. Son, son buenas las, las alianzas con licencias. Y ha habido de todo, como dices. Eh, sobre todo por eso me gusta mucho, yo creo, Lego Ideas porque... Ahí meten de todo, y Lego Dimensions También, fue porque ¿Quién hubiera pensado que íbamos a tener Por lo menos un set pequeño, pero De Misión Imposible, es como Qué loco, de, de los Goonies o, o de qué más, no sé Sí, licencias rarísimas Que nos hubiera gustado ver algún futuro Después, pero pues, lamentablemente No llegó eh, Tal vez eh, la hora de la aventura ese, ese sí tuvo un set de Lego Ideas Pero, bueno El punto es que Ajá. Pues de hecho Lego
2: IDS es otra de las apuestas de Lego, ¿no? Porque no, 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 uh -huh. no quise entrar en detalle porque eso ya tiene que ver con los bricks como tal y me, uh -huh. me enfoqué en hablar de otras cosas que no tuvieran que ver directamente con los bricks. pero Lego IDS es una gran apuesta donde ayudan a, o se acercan más con los consumidores para, para hacer algo en conjunto y, y eso tiene que ver, hay una metodología de innovación que se llama Open Innovation y eso corresponde a eso, Open Innovation es... ¿Cómo le hacemos para que juntos podamos hacer un mejor producto? Entonces, este, pues te invito a que lo hagamos juntos y en este caso Lego Ideas es eso. Y empezó como Lego Cuso, así se llamaba antes mm. y que luego cambió de nombre Lego Ideas. Y también incluso hace poco intentaron hacer Lego Forma, que también ese al parecer no fue muy exitoso. Eh, eh, que solo sacaron estos sets en Indiegogo, en, en, en esta plataforma es tipo Kickstarter, que son esos peces exactamente, esos peces que tienen ciertas figuras. Luego, luego, luego lo ponemos a lo mejor en otro, yo, yo tengo uno, eh, luego lo ponemos por ahí para que lo vean. Eh, pero está son apuestas, ¿no? Y la verdad, el que no apuesta no gana, ¿no? Es como, quiero ganar la sí. lotería pero no compro tickets, pues, Lego yo siento que se la pasa comprando tickets, algunos le pegan y algunos no les ha pegado, pues, es
0: normal. ¿Y qué tal la gran apuesta? Ahora sí, la gran apuesta de la película de Lego. Yo, yo sé que tú, Sergio, eres así súper fan. Bueno, todos, pues, pero sí. tú, en, a ti te marcó duro, ¿no? Esa película.
1: Sí, 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 claro, y sobre todo porque yo empecé mi canal cuando salió la película, fue mi primer video formal, entonces pues es una época de cuando salió la película que recuerdo con mucho cariño y con muchísima emoción, es fue algo increíble, fue como por fin Lego en el cine, o sea, que iba a ver, qué nos iban a traer de nuevo. Y pues simplemente fue fue algo increíble, fue una historia súper bien desarrollada, un casting bastante acertado la verdad, pero sobre todo innovaron en la animación la animación creo que fue una innovación increíble. Cómo imitaban este estilo stop motion. Incluso sí. mucha gente llegó a pensar que era stop motion. Y no. Es mm. animación tradicional en... Bueno, en 3D.
0: No, no es tradicional. Es 3D. Ajá, 3D. Bueno, no. sí, sí. En 3D,
1: exacto. Pero las... loquísimo.
0: Ajá, sí, es bueno.
1: como... Sí, sí, sí. Fue, fue un, un estilo de animación tan increíble. Que incluso en las figuras se les notan... Eh, hay algunas escenas donde a por ejemplo, se le notan las huellas dactilares de impresas sí. en su... Sí, en su chalequito, en su en su torso, en la pieza de su torso. Entonces, es un detalle también de la animación increíble. Fue una completa innovación. No sé ustedes qué les parezca, sobre todo esta primera película de, de Lego.
0: Miren, vamos a hablar de la película, de seguro, con spoilers. Pero bueno, salió hace seis años y además lo mencionamos en el episodio pasado. Entonces, ahí ya, si se quieren salir, es, es, es ahora el momento. Pero, pero no sé, yo creo que la película... Es... En cuanto a guión también, es como, fue muy buena, pues, a traer eso a la mesa. Sí. Muy, muy, me la, yo la disfruté muchísimo cuando la vi y cuando la volví a ver para este episodio. Pues, es, es que tocan el tema que hablamos en el episodio anterior, o sea, es Lego,
2: es para niños, es para adultos, y en la película uh -huh. se toca justo eso, ¿eh? No es ni para niños ni para adultos, es para todos, y es para convivir, uh -huh. y es para crear, y, 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 y luego también se, se tocan las preguntas como ¿es, es, es mejor armar con instrucciones o sin instrucciones no y crear sí. y también en la película se toca porque es, ah, es que hay que ser master builders y lo, y unos decían es que los master builders son los mejores y, el, y M tenía de que no es que hacer las instrucciones es lo mejor y llegaron a un punto uh -huh. donde oye es que hay ciertas veces que necesitas seguir las instrucciones y hay ciertas veces donde tienes que ser creativo. Entonces, eh, wow, o sea, es de esas películas sí. que son profundas y a la misma vez eh, fáciles de digerir, o sea, es las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo.
0: Es que al mismo tiempo, es que agrega muchísimas cosas. Ahora voy a agregar otra cosa sobre la mesa. Yo soy súper fan, así, lo súper fan de Toy Story. Uh -huh. de, sí, muy buena. O sea, la idea de tener que los juguetes estén vivos uh -huh. y que esos sean los personajes y aún así están... Las personas, los humanos en la historia, o sea, sabiendo eso, cuando vemos esto en la película que que en realidad es el niño que está jugando con todo esto, es como, no es posible, no lo vi venir, que, que, que el señor negocios era el papá y que tenía esta obsesión que, que, el, que su hijo no podía jugar con con sus bloques de coleccionismo, pero pero papá, la, la caja dice de 8 a 14 años. Mm, es una sugerencia, sugerencia no. hijo. Mm -hmm. sí. <ríe> está súper divertido, pero es que a mí me, me pegó mucho, porque les digo, me gusta mucho Toy Story, todo esto que que los juguetes tengan vida, es, es estás viendo a alguien jugar, y, y mis primeros videos también de, de Lego, de stop motion, pues, soy yo jugando con mis juguetes, y... Y pues no sé, como que está increíble eso, y muy original, como no, no digo que copiaron a Toy Story, creo que lo adaptaron muy bien como a, a este nuevo universo que propusieron, propu Ajá, que, que mostraron aquí, no sé.
2: Sí, sí, sí a mí sí. se me hace excelente. tú, qué, tú Sergio, ¿tú qué haces de stop motion? ¿Qué opinas?
1: <risa> pues a mí me encantó, <risa> me encantó igual que como comentaba Albert, el concepto de que tú eres quien le da vida a todo el mundo de Lego, a las minifiguras, es algo genial. En guión se me hace una joya esa película, conceptualmente se me hace una joya, creo que es increíble y creo que es una de las películas animadas más infravaloradas que, que hay hoy en nuestros tiempos. Siento que sí. le, le han, hecho mucho, han inflado mucho más otras películas, eh, incluso de los mismos directores. Son los mismos directores que hicieron, por ejemplo, Spider-Verse, pero yo siento que no tiene comparación esa película de Spider-Man con Lego Movie. Lego Movie es una joya de guión, una joya de animación. Y es muy siento que es muy infravalorada. Siento que es, siento que si no eres fan de Lego, no te, a la gente no le interesó mucho. No le interesó mucho a los que no son fans de Lego. Y eso es, siento que fue un pequeño error de la... No de la, es no que de la sí. película, de la distribución tal vez. No sé.
0: Lo dije hace ratito, pero las referencias. Hay un montón de referencias que... Tal vez si no eres fan de Lego, no la captaste, ¿no? Entonces es como... Uh, tal vez, tal vez, no sé, digo, yo la vi siendo fan de Lego. Creo que Valeria la llegó a ver y creo que sí le gustó, pero igual la vio porque yo se la mostré, ¿no? ¿no? Me imagino que en el 2014 mucha gente, no sé qué otra película de animación salió en el 2014, pero al mismo tiempo, si tú, el papá, ¿no? La mamá que lleva a sus hijos y no les gusta el Lego. Bueno, no es que no les guste el Lego, pero si no son tan fans... No sé. Sí, es cierto, es como la pregunta, ¿esta película es para los niños o para los adultos? Pues para ambos el mensaje está ahí, pero sí es una película infravalorada, como que sí la pusieron en el olvido un poquito, porque sí llegó a ser muy exitosa, ¿no? Se subió mucho la compañía después de la película. Es que, es que ese era el
2: objetivo, ¿no? Es que también tenemos que entender... ¿Cuál es el objetivo del producto que voy a lanzar? En este caso, el producto que voy a lanzar es esta película de Lego Movie. Y el objetivo a lo mejor para nosotros es... Bueno, pudo haber ganado Oscar o ser reconocida o sea, de, por animación... O, o ser reconocida de tal manera o que más gente la viera la cuestión. Pero a lo mejor el objetivo de Lego era... Quiero que mi marca Lego sea más conocida por todos y los viejos, las personas más grandes que tuvieron Lego de chico, que a lo mejor ya se olvidaron un poco de mi marca, regresen y se acuerden de mí y a lo mejor los uh -huh. jóvenes que todavía no me conocen mucho, me conozcan desde otra perspectiva, no es yendo a la... Porque no es lo mismo es, oye, Lego pues con... existe en las jugueterías, ah, Lego existe en el cine, ¿no? Es más fácil que... Oye, pues vamos a ver la película de Lego, vamos al cine, pues va, órale. Y luego, oye, estuvo súper padre, vamos a la juguetería, ¿no? A ver, a comprar algunos sets. Entonces, a mí se uh -huh. me hace que el objetivo de esa película es, conóceme, yo marca Lego, ¿no?
0: Yo creo que sí, creo que también, es, ajá, sí, eso creo que estuvo interesante porque obviamente hubo sets de la película. Sí. Ustedes uh -huh. díganme si ¿sí les gustaron. Yo tengo un par. Que conseguí recientemente. Porque en ese entonces, lamentablemente, ya estaba en mi edad oscura. Y, y, y no sé, ni siquiera me acuerdo la primera vez que vi la película. Pero, por ejemplo, a mí no me enganchó a regresar, ¿sabes? Mm. Pero bueno, soy un caso particular entre tantos. Eh, no sé, creo que vi los sets, me gustan mucho. Pero pero ustedes díganme, cuál, sí, qué piensan?
1: yo creo que los sets fueron muy, muy buenos. Yo, eh, a diferencia... Yo sí fue cuando justamente empecé a retomar Lego, pero en ese entonces apenas inicié mi canal, entonces no ganaba dinero de YouTube y en ese entonces todavía estaba muy chico, no trabajaba. Entonces no tenía dinero yo para comprar sets y solo pude comprarme uno de los más pequeños, solo tengo un set de Lego Movie. Me arrepiento completamente de no haber podido comprar más, pero pues en ese momento para mí como espectador, como niño, no podía comprar más sets, entonces sí me fue muy difícil los sets me encantaron, fueron geniales, pero solo pude tener uno por esa razón.
2: Sí, a mí, a mí los, los sets, más o menos, ¿no? O sea, no no fui no fui súper fan, la verdad. Eh, sí me arrepiento de no haber comprado uno que otro. Algunos de los mecas, ya ven que hablábamos de que yo colecciono mecas o sí. bots. Ah, hay claro. uno el de, los, de los bomberos, ese me arrepentí de no haberlo comprado no lo... Ese está padre Sí, en el momento no lo compré, entonces no sé si algún día luego lo compré Pero me arrepiento de no haber comprado ese eh, Los, por ejemplo, los micromanagers o cómo se llaman los este Es que hay unos, es que yo lo vi en inglés y eran los los este micromanagers Eran los robots como cuadrados que, okay, los robots Que ah, movían sí, a las sí, personas, sí. ¿no? Uh -huh. eh, esos están padres también, esos están buenos, me arrepiento muchísimo de no haber comprado, el que más me arrepiento de todo es el barco de Barba, de, de Metal Beard, pero barba, sí, Metallica.
0: barba metálica, buenísimo, sí. el, el set donde está el barco está buenísimo, es decir, ¿Y qué pasó? Conseguir... ¿Por qué no compraste ninguno? Dijiste, esto es para niños, no, 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 no obviamente no, <risa> este, pero
2: estaba enfocado en comprar otros sets, eh, algo pasa en lego y yo creo que a ustedes ya les ha pasado ya están en un punto donde yo creo que ya les pasó es que uno empieza a, a comprar lego y dices no solo voy a comprar de esta serie o de estas cosas o etcétera entonces según yo, tú estás muy enfocado en solo comprar esos y al rato empiezas a comprar otras cosas y ya estás comprando al rato de todo no entonces mm -hmm. en esa época yo estaba más enfocado en solo sets muy específicos quiero para mi ciudad para mi pueblo para x cosas muy así entonces no, no me habría tanto otro tipo de sets y en ese tiempo pues el de el de eh, Metal Beard el, eh, y el barco pues no entraba entre los que estaba comprando la verdad, entonces pues bueno, no lo compré.
0: Y es de los más caros hoy a segunda mano, por lo mismo que es un barco, siempre los barcos de LEGO suben de precio, pero algo particular de estos sets es que muchos eran dos en uno, podías construir pues obviamente la primera construcción, pero era a una construcción alternativa. Como lo vemos en la película, los ciudadanos agarran sus vehículos comunes y corrientes y los transforman en otro tipo de vehículos o mecas. Uh -huh. Y creo que eso se me hizo súper ingenioso porque eh, a mí me encanta siempre cuando Lego hace eso, sobre todo pues lo, lo vemos en los Creator 3 en 1, uh -huh. cuando hay más cosas en un set y además te propone, o sea... Siempre puedes hacer lo que tú quieras con tu set. Puedes comprar el set nada más por las piezas. Pero al mismo tiempo, si puedes tú transformarlo en algo más. Es como súper divertido, extra. No sé, creo que ese tenía mucho valor en, en bastantes de, de esa línea.
1: Sí, y de hecho lo implementaron sí. también en algunos sets de la segunda. Por ejemplo, la casa de Emmett y Lucy tiene esa función. Sí. Me parece que yeah. hay unos pequeños también por ahí. Entonces...
0: Creo que la, la, el, el sofá triple. <ríe> que, que, que ese ya está como medio tonto, que nada más le pusieron dos brazos y dos piernas. Pero, <ríe> pero, pero como dices, sí se sí lo implementaron ya después en la secuela. Ya hablaremos de la secuela, pero no sé, en cuanto a película individual, ¿no? Como la vemos así desde inicio a fin es súper entretenida. Y, y qué bueno que la viste en, en inglés, Paco. Ajá. Porque, bueno, tú decías también, Sergio, que el cast que hicieron... Es Chris Pratt. Es correcto. Uh -huh. Muchos lo conocerán sobre todo por eh, su papel en Guardians de la Galaxia como Star Lord, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. es que es divertidísimo y pues obviamente el villano... Se me va el nombre de Will Ferrell. De este, Will Ferrell. Will, yeah. uh -huh. Sí, bueno, entre otros hay muchísimo, muchísimos buenos actores allá adentro, pero sí. yo lo vi en español, lo disfruté mucho también. Eh, es que bueno ahí tu es, tu es tu experiencia también pero si luego ven las películas en sus idiomas originales aunque sean animadas se aprecia ese ese como extra eh, de, de la actuación y, y eso creo que también le dio un buen boost no como tuvieron ese presupuesto también dices a los directores que son directores pues sí que sí sí son sí tienen su nombre no ahí sí. en la lista en Hollywood entonces Creo que fue una muy buena película en cuanto a todo eso. Y, y la verdad, de, les digo, de inicio a fin, yo no paraba de reír y hasta el final se vuelve... O sea, tal vez al final se vuelve muy exagerado toda la, la situación de padre e hijo, pero al mismo tiempo estás tan metido que es como... Ay, estaba triste, está, estoy contento, no lo sé. ¿Y qué tal después el final que, que llega duplo? Que, que deja el papá deja a la, a la, a la hermanita, ¿no? Eh, entrar ahí al, pues al sí. mundo de
2: es un papá justo no es antes no les dejaba ninguno pero dijo bueno si ya les voy a dejar a los a, voy a dejarte a ti pues también a tu hermana y se me hace que sí. hacen una buena muy buen hilación eh, o vínculo con lo que sería luego lego movidos no porque Lego movidos ya luego le, le eh, ponen que también tiene su su concepto y demás ...pero te la dejan abierta ahí, que de que... ...o puede haber Lego Movie 2 o no, en ese tiempo que no sabíamos que iba a existir... ...te la dejan padre, ¿no? Al final, a mí se me hizo bien.
1: Y fue y, una y, muy buena y, referencia. ¿Sí? 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 Uh -huh. No, no, no da, dale,
0: porque... Eh, ...ajá, yo les quiero preguntar que... ...así en general, ¿creen que es la mejor? Sin decir que... a detalle las otras, ¿creen que esta fue la primera? Muchas veces se dice, las primeras siempre son las mejores... Las otras, por ejemplo, la de Batman o la de Ninjago, no son necesariamente secuelas. Pero en cuanto a las películas de Lego, ¿creen que esta sea la mejor?
1: Yo pienso que sí. Para mí sí. Para mí es la mejor de todas. Uh -huh. yo, no es ustedes.
2: Yo, yo tengo debate entre esa y la de Batman. La de, okay. la Batman, de Lego Batman Movie. Eh, híjole, a mí también se me hace, se me hace muy chistosa, la verdad. Se me, hace, uh -huh. eh, se me hace muy padre. Los sets son muy buenos que salieron también. Entonces, yo tengo mi debate. A mí me gusta mucho también eso.
0: Pues, mira, podemos debatirlo la siguiente semana porque para, para el siguiente podcast vamos a hablar de la película de Lego Batman. Bien. Que, de hecho, salió, si no me equivoco, en el 2016. Entonces, se tardaron un par de años para decidirse y no sacar la secuela de la Lego Movie. Pero como un spin-off porque es el mismo personaje que vemos en esta película. Uh -huh. Ya para Ninjago se sacaron una historia completamente de la manga. También ya hablaremos al respecto. Pero yo creo que sí, yo creo que se defiende bien como la mejor. La primera, la mejor. Sobre todo por el mensaje, ¿no? Como que es muy, Te inspira mucho a crear, como ya dijimos. Fuera de lo, Afuera de los instructivos. a sacar la imaginación. Que después de todo lo que acabamos de decir en la historia, en la empresa. Es la imaginación. lo que te. te ...deja crear tantas cosas, ¿no? La Para que ser creativo necesitas imaginación. Entonces, sí. ver, ver esta película... Me, ...yo me la disfruté demasiado, la verdad. Los personajes son increíbles. Todo, todos tienen lo suyo. Y las referencias, digo. Las referencias son uh -huh. una dulzura ya sea ya sí. sea de Lego o de otras películas de Star Wars de DC Comics que curiosamente sale me sorprende que haya salido el Halcón milenario Han Solo no sé ustedes ahí sí no, sí, y, no a, puede... a veces se preguntan de qué pues qué pasó cómo hicieron eso es de, es de Warner Brothers la película
1: uh -huh. <risa> sí pero y muchas licencias
2: Ajá, pero tienen también el deal ahí con Disney este Lego, ¿no? Entonces, algo algo sí. llegaron ahí. Porque también, si se pone a pensar, Lego trabaja con, con Disney y con Warner Brothers en, en varias de las series que tienen de los temas. Uh
0: -huh. Sí, pero en cuanto a cine, era, pues, sonaba más difícil, pero pues se logró y se sí. pues, agradece. Pues una sí, referencia sí, sí.
1: extra. Y un detalle curioso en la versión en español eh, latino... Es que se consiguieron las mismas voces de las películas de Star Wars. Eh, bueno, de su redoblaje, pero las las, las voces de Han, de este, Citripio, son las mismas de las películas. Es, eso fue un detalle ah. para, para los fans de Star Wars increíble. Fue algo increíble que Mira, esos personajes unos... sí tienen la misma voz.
0: Wow. No sabías, Gracias por sí. el el dato curioso. Ah, sí, ese fue
1: un, fue un detalle muy, muy bueno. Igual Batman, eh, la voz, el actor de doblaje que hace a Batman en Lego Movie es el mismo que hace a Batman en la versión latina de la trilogía de Christopher Nolan. Entonces, mm. hay muchos detalles con el doblaje okay. latino, muy, muy buenos, muy, muy divertidos. Sí,
2: es que hay detalles, hay doblajes latinos muy buenos, por ejemplo, y me voy a salir a lo mejor un poquito de Lego Movie, pero... Las películas de Kung Fu Panda en español, uff, a mí se me hacen buenísimas, o sea, en español son chistosísimas, o sea, me gusta verlas en, en inglés normalmente este tipo también para ver cómo son los chistes en inglés y demás, y bueno, uh -huh. Kung Fu Panda en inglés es Jack Black, ¿no?, que es un buen actor,
0: ah, sí.
2: pero en español es Omar Chaparro, que no soy fan de Omar Chaparro, pero la película y cómo es la voz y todo es buenísima, no sé qué opinan ustedes, sí. pero son buenísimas.
1: Sí, 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 claro. Y tiene como para ¿Claro? ahí sus, sus, sus adiciones de cada uno de los actores. Entonces, es también la es interesante. De hecho, algo curioso, lo menciono rápido: eh, la voz de Emmett en español y en inglés tiene un tono completamente diferente. Nada que ver la voz en inglés de Chris Pratt y la voz en español. Y yo siento, me voy a atrever a decir que es más acertada la voz en español. ...que en inglés, porque en, okay. en, en inglés suena un poco más... ...yo siento que suena un poco más grande Emmett... Ah, ...y en español uh -huh. suena como un niño, como un niño adolescente... ...va más con la personalidad de Emmett... Okay. ...siento yo que transmite mejor la esencia del personaje... ...pero también ambas uh -huh. versiones son muy buenas, muy muy buenas.
0: Vale la pena, eh, vale la pena ver las dos... ...porque como uh -huh. dicen hay talento también en español... ¿Sí? ...y sobre todo a veces la historia puede ser diferente... ...escucharla en otro idioma... Sobre todo por las expresiones que hay, entonces, no sé, sobre todo por ejemplo, pienso en Deadpool, también que luego tiene expresiones muy diferentes en, en inglés que en español, por obvias razones, pero pues igual te puedes divertir demasiado con ambas, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno, no sé, en general creo que nos gusta mucho esa película uh -huh. y estamos estamos de acuerdo que es de, de las mejores y no es que la mejor, de acuerdo ya veremos la siguiente semana. ¿Y qué tal si pasamos ahora sí a las noticias? Muy bien, de la noticias, semana.
2: noticias de Lego. Ok, a ver, yo voy a empezar, voy a empezar con la, la primera noticia de la que vamos a hablar el día de hoy. Tiene que ver con el lanzamiento de una nueva línea de Lego, hablando de que cómo Lego saca nuevas propuestas y se atreve. Lego lanza lo que se llama Lego Bra Braille Bricks que son eh, piezas o bricks de Lego para poder interactuar con gente que tiene eh, problemas de visión y que necesita eh, braille. Eh, como saben, braille es el lenguaje, digamos, que utilizan las personas que tienen problemas de visión. Es Fue creado por un francés, Hablando yo, yo soy mi fan de Francia, entonces tengo que decir esto, ¿no? Pero un francés fue el que creó este lenguaje para ellos y eh, Lego lanza esta nueva línea que se llama Lego Braille Bricks ya los habían lanzado en una versión de prueba hace ya en abril del 2019, ya tiene rato estuvo lanzado como para hacer pruebas, como una prueba piloto eh, les fue bastante bien en esa prueba piloto y entonces deciden ya lanzarlos de manera oficial ya tiene su propio sitio web que se llama Lego, Brick, eh, LEGO Braille legobraillebricks.com y para lo que sirve esta, esta, este, digamos, como esta línea es para poder tener dinámicas y hacer interacción con personas que tengan eh, problemas de visión, donde pues la intención es que sea este tipo de, de herramienta para poder este, interactuar y educar a los niños que tengan problemas de visión, ¿no? Eh, obviamente la base es aprender a través del juego y eh, tiene bricks que en vez de, ya ven como los bricks cuando los stots o los las, las, las politas o los cositas que tiene arriba, en vez de tener, pues, las normales, si es uno de 4-4 y etcétera, este, tiene, el, lo tienen para hacer la forma del, 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 del lenguaje en braille, entonces, las uh -huh. van poniendo los, 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 los niños, las niñas, las personas, los pueden, este, detectar qué es y les van poniendo en un, en una, en una, este, en un lugar y pueden hacer diferentes dinámicas a, a dinámicas de orientación para hablar como cosas de personajes de cosas para manipular para poder hacer números para poder aprender a leer eh, tiene diferentes este, técnicas y es una gran apuesta a mi gusto del lego que se suma a pues la apuesta del lego education que tenía para, para personas pues que no tenía este, este tipo de, de deficiencia de vista y bueno ahora lanzan esto y se va a lanzar, ya está disponible les digo en la página de internet y se lanza en, en primero en unos países específicamente en siete en Brasil, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Inglaterra y Estados Unidos
0: ¿Qué tal? Sí. Es, está súper interesante, sí. me encanta a mí que, que hayan hecho esto, es igual... Eh... Utilizaron el brick de 2x4. Es como el brick clásico. Entonces creo uh -huh. que lo pensaron muy bien para que... Que vean eso y digan... ¿Es Lego? Ah, sí es Lego. Y todo porque... Pues sí, es algo que... Igual siguen revolucionando. Y revolucionando todo. ¿Qué tal el punto de vista de un coleccionista? ¿Comprarían esto?
2: Híjole, es... No sé, tú Sergio, ¿qué opinas? No sé yo. ¿eh?
1: Yo creo que va más... Por la línea Lego Education, tal vez, por la parte más que va más para sí. escuelas, para centros educativos, y creo que es una muy buena apuesta y muy acertada por parte de Lego. Entonces, como coleccionista, pues no tiene mucho... digamos menos que seas muy coleccionista de todas las líneas que ha sacado sí, Lego, tal vez. tal vez no tiene mucho sentido... Mm, comprarlo como coleccionista Más bien si conoces a alguien A quien le puede interesar esto O alguien que esté dentro del mundo educativo Decirle, oye, ¿sabes qué? Está esta opción del Lego, de Lego Que es muy buena, que ha sido probada Y que funciona muy bien Entonces creo que es una buena apuesta del Lego Que también se enfoque en la parte educativa Para pues para ya más gente Ya no solo eh, para coleccionistas es Creo que es un punto muy bueno del Lego
2: Sí, yo también estoy de acuerdo. Me parece muy bien. Uh -huh. ¿Tú ¿tú qué opinas? ¿Y que... okay. Pues,
0: yo ahora les quiero preguntar rápido si creen que vamos, vamos a poder tener estos bricks en algún otro set. Digo, como un brick normal en un set normal. Eh, no utilizando creo.
2: algo así. No creo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que se va a quedar para LEGO Education. Y más bien lo que podría hacer, eso es, más bien es que si algún tipo de... Haya... O sea, a lo mejor que haya líneas que sean eh, para gente que tenga problemas de visión, no lo sé. O sea, que si luego hagan algunas líneas comerciales, no lo sé. Pero creo que esto se queda ahorita como educación. Y dependiendo de cómo les vaya con esto, ya si, si exploran más allá, ¿eh? Yo, yo creería. Pues para, para
0: algún mock, quién sabe, si podría funcionar. Ah, algo o tú dices así?
2: que alguna persona diga, voy a comprar de estos y usarlo para un mock o para... Ah, no, obviamente va a suceder sí, eso, eso sí. pero a
0: lo que voy es que no sé si en algún modular de Creator Expert vayan a utilizar alguna de estas piezas.
2: Pudri, pudiera ser, o sea, eso sí creo exacto. que pudiera ser, ¿no? Como que, ah, mira, eh, alguno de los, de los diseñadores, ¿no? De Lego, digamos, de los Lego designers digan, ah, mira, me sirve esta pieza porque queda muy bien en tal cosa, eh, yo creo que sí, eso sí vez. pudiera ser, porque ya el molde ya lo tienen, entonces hay lo ah, que exacto. decíamos hace ratito, hay que sacarle el mayor
0: provecho al molde. Uh -huh. Sí. Pero, Pero mira... Ajá, te ibas a, ibas a pasar la siguiente sí, noticia. Sí, 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 sí. dale. Si quieren vamos viendo
2: ya esa, muy bien esa noticia ya está. Siguiente noticia y esto tiene que ver con un rumor, este es un rumor, eh, es eh, a todo mundo o a muchos nos gusta Ninjago, eh, mejor en mi caso cuando es Ninjago mezclado con modulares. Entonces, como saben, ya salió, han salido dos sets de, de Ninjago con modulares. Específicamente salió el Ninjago City y luego el Ninjago City Dogs. Eh, son dos sets muy buenos que la gente les gustó mucho. Y está el rumor que para el siguiente año, para el 2021, va a salir un nuevo eh, set de, para complementar la línea de Ninjago. Eh, que se va a llamar o que va a ser Ninjago Gardens. Eh, eh, que se llama The Gardens of Ninjago City. no, El set número 71741 dice que el, el, el rumor dice que va a tener alrededor de 5,685 piezas, o sea, más grande que incluso el, eh, el primero, el primero fue de 4,867 piezas y el segundo fue de 3.553 piezas, entonces este sería el más grande de todos. Sí. Entonces, este. nuevo récord. Ajá. Nuevo uh -huh. récord.
0: Y, y qué más.
2: Eh, dice que va uh -huh. a incluir, va a tener 20 minifiguras eh, y que al parecer va a tener algún tipo de forma de pagoda, que la pagoda es como un tipo de templo oriental. Eh, que normalmente son de siete pisos y le ando, bueno, son cosas ya de pagodas, no hablaremos de específicamente de las pagodas, pero, este, y que, eh, bueno, está enfocado, este, que para que salga eh, a mediados spring del 2021, spring que es como, este, primavera, primavera del, ajá, del 2021, con la traducción, <ríe> 299 no euros, yo creo que va a ser como 300 dólares también, no, a lo mejor
0: más o menos, Por 350 ahí. dólares, no ¿Está sé. Está muy barato para aquí, 5 mil piezas...
2: Pues esperemos, la verdad este es un set que se puede ver muy interesante, yo tengo el Ninjago City, el Ninjago City Docs no me lo compré porque no va acorde a mi ciudad, la verdad, entonces no me lo compré por eso, pero uh -huh. yo esperaría que este con la pagoda y demás, a mí me gustan mucho las pagodas, de hecho tengo yo, hay un de Ninjago, el... el templo de Arijutsu, este parece este como padre. pagoda, la verdad, ese yo lo tengo en mi ciudad, está bastante padre, entonces bueno, espero que salga, estoy emocionado, no sé ustedes qué opinan.
0: Pues, la verdad, sí. Yo sí estoy ahí adentro, formadito, para ¿Sí? cuando esto sea oficial <risa> tengamos imágenes. Todo esto es un rumor. Digo, salió la semana pasada. Lamentablemente ya habíamos grabado el podcast pasado, entonces no entró ahí. Pero ya lo tenemos aquí. De hecho, rápido, entre paréntesis, se filtraron unas imágenes de Daigon Alley, ¿Sí? de Harry Potter. Pero no vamos a comentar al respecto, porque no son imágenes oficiales. Mejor, cuando todos podamos ver a detalle el set, vamos a comentarlo. Sí. Pero, pues, en cuanto a este, me llama mucho la atención porque, como ya saben, Ninjago City y Ninjago City Dogs son como modulares. Uh -huh. Se conectan uno con otro y siempre siempre salió esa duda como, pues, ¿habrá otra continuación? ¿Saben? Como, ¿se puede conectar algo más? Ha, ha habido muchísimos mocks a lo largo de la historia, pero una continuación, pues, ya no se veía porque están... Esos, esos sets están basados en la película... O bueno, más bien nombrados de la película de Ninjago. Que salió en el 2017, si no me equivoco. Luego, Ninjago City Dog salió en el 2018. Uh -huh. Entonces, pues ya era como casi imposible. Entonces, cuando sale el rumor fue como... ¡Wow! ¡Sí es posible! Esta, esta sería basado en Ninjago Legacy. Entonces, está bien. Es el subtema de Ninjago que traen sets del pasado. Y pues, qué mejor que este... Para, ajá, este, bueno, no sé, no sé, eh, el... algo importante también que podemos decir es que en el 2021 Ninjago cumple 10 años, entonces tiene completo sentido que hagan un set grande sí. y que sea todavía más grande de Ninjago City me sorprende porque Ninjago City creo que entra en el top 10 de sets más grandes sí, o con muy más grande. piezas. Entonces este lo va a destronar, espero que esté... Digo, yo, yo sí creo que va a estar hermoso como visualmente. Las construcciones seguro van a ser igual también muy buenas. Y bueno, un montón de minifiguras. Yo estoy muy contento con este rumor que pues es muy probable que suceda. No sé, tú Sergio, ¿has experimentado alguno de estos sets de Ninjago City?
1: No, yo me gustan muchísimo y me encantaría tenerlos. Pero yo no entro tanto en el tema de modulares. Más que nada porque ahorita no es como mi, pues, poder, mi poder económico no da para comprar este tipo de sets más grandes. Entonces me estoy enfocando yo en sets pequeños. Pero pues espero que llegue algún día en que pueda poder pagar este tipo de sets de Lego más grande. Ya como coleccionista pues que ya está armando su ciudad o simplemente pues me gustan estéticamente estos sets. Entonces no compraría este set. Pero me encantan, me encantan los diseños de, de estos modulares. Y si es de Niñego, pues, ¿qué mejor? Mm -hmm.
0: Claro. Sí, y yo creo que, bueno, en el rumor dice que va a costar 300 dólares o 300 euros. Suena muy razonable para 5,000 piezas. Obviamente en esas 5,000, pues, han de haber muchas muy pequeñas. Sí, como sí que el seguramente, por sí. Pero el, el, a lo que voy es que, pues... Que sea una licencia de, de Lego también le quita... LK, exacto, ese... hace que sea más Ajá. barato,
2: ¿no? Porque no tiene que pagar regalías. Sí.
0: No, y les digo, como fans de... Los fans de Ninjago yo creo que lo van a apreciar en todo el mundo. Diez años de Ninjago y que ¿Qué? saquen un set así de especial. Creo que creo que fue un buen movimiento de Lego. Eso sí. lo llevan pensando desde hace mucho. Que sea una continuación, pues. Todo el mundo está esperando este tercer set. Y ahora sale la pregunta, habrá otro cuarto, quinto, pues ya veremos. De hecho, yo tengo dos Ninjago Cities. Uh -huh. Tengo Ninjago City y Ninjago City Dogs. Uh -huh. Y en algún momento decidí comprar otro Ninjago City. No sé por qué. Hoy en día seguro lo lamento. Porque pues con ese dinero me puedo comprar otra cosa. Sí. Pero ahí tengo uno <risa> cerrado. Ok. No sé. A ver si algún día lo revendo. O lo intercambio con otra cosa. Pero, pero ahí, lo... de hecho lo compré tal vez pensando en hacer un mock. Entonces uh -huh. a la mera, utilizando ese, hago otra continuación. Pero lo que veo es que son sets muy bonitos. Sí, bastante y es una buena noticia, yo creo, Sí, ¿no? Ahí... uh -huh. Bien, pues bueno, si sí, déjeme, vamos
2: pasando a la siguiente noticia. <risa> ¿Qué más, Paco? La siguiente noticia <risa> es de la minifigura exclusiva por el DC Fandom. Es este evento que va a ser, como saben, estamos grabando el, el podcast en viernes, entonces mañana sábado es el, el DC Fandom. Y van a hacer un evento donde van a estar rifando varias cosas. Entre ellas, o sea, van, son varias cosas y entre ellas hay una minifigura especial de super Superchica, Supergirl. Eh, la van a estar rifando. Es una, es una eh, Supergirl que obviamente eh, especial. Que va a venir en el, en el formato como vienen los de Comic-Con. Como el, el que les mostré el, el episodio pasado de... de de Deathpool eh, uh -huh. entonces es un set especial bueno es un no es mi figura especial eh, si alguien de ustedes eh, les, les gusta Supergirl pues esta es, es una es una, un set interesante que seguro a lo mejor luego pueden conseguirlo. ¿no? Eh, si alguien
0: de ustedes les gusta Supergirl pues nunca van a poder conseguir esta minifigura.
2: No, yo creo que sí se va a poder, o sea, seguro en eBay va a aparecer después, hay varias de estas que, que aparecen en, en ese tipo de... Mira, lo malo de este tipo de de, de, de como concursos que hacen y demás es que son súper peleados en el momento pero porque son muy peleados, porque hay muchos revendedores, lo que hablábamos la vez pasada, pero uh -huh. pues ya después ya si dices, bueno, pues sí soy súper fan y si quisiera conseguirla, pues ya te metes a Ebay o algún lugar de esos y seguro la puedes conseguir, bueno, una lanilla, pero es, se esa...
0: puede. Puede ser esa una buena pregunta, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por una minifigura? Porque yo no, yo no pagaría 200 dólares para eso, ¿saben? No, no, a lo mejor yo tampoco, yo no soy fan de las
2: minifiguras. Ya le platicábamos que eh, las minifiguras son importantes y sí tengo para mi ciudad uh -huh. y para demás. Pero no sé que hay gente que colecciona específicamente minifiguras. Y aquí en México me he dado cuenta que mucha gente lo, lo importante son las minifiguras. Entonces, sí. seguro va a haber varios que les interese. Entonces, pues bueno, si a alguien le interesa, sería buscarla como este, la Supergirl del DC Fandom del 2020 y seguro la van a poder conseguir por ahí, ¿no? Pero bueno, sí el chiste es que sale mañana para este evento, el, el fandom y va a ser uno de los tantos regalos que creo que van a ser eh, 1495 nada más. Entonces es eh, pues bastante limitado, ¿no?
0: Sí, bastante para sí. todo el mundo, sobre todo ahora que que no está en la San Diego Comic Con, ¿no? Que es ahora sí en todo el mundo, sí, todo el es mundo correcto. puede acceder a este, es como un sorteo, me imagino.
2: Sí, son sorteos, de hecho son 40 sorteos, algo así, que van a estar como cada hora, el sábado, eh, entonces, este, van a estar sorteándolos, no sé exactamente cómo funcione, pero van van a estar sorteándolos como uno por hora, y, y ahí es donde tienen la oportunidad de llevártelo.
0: ¿Y te llama a ti la atención, eh, Sergio, esto?
1: Me gusta, la, la figura me gusta bastante, sinceramente está súper cool, porque mm -hmm. creo, no no recuerdo muy bien si ya había otra figura de Supergirl basada en la serie, no sé mm, si recuerdo. No basada
0: en la serie, no sé, fíjate. Pero...
1: Pero...
0: Esta mera. Es de un llavero, Aquí, ¿no? Sí, parece, pero sí ha habido, estaba en un set Ay.
1: Me, me parece que hubo otra de Lego Dimensions También exclusiva Ah,
0: sí es cierto Que
1: creo sí. que estaba basada en la serie Pero esta está basada en las nuevas temporadas De Supergirl, donde ya tiene otro traje diferente Tiene otro peinado, entonces Es una figura interesante para los fans De la serie, de las series de DC Creo que es una muy muy buena pieza Y pues tiene su sello De DC fandom y todo, entonces Está más que increíble
0: esto ¿Podemos esperar una de Marvel este año? Tal vez para Comic-Con.
1: Creo que... No creo porque... Bueno, no sé si Marvel vaya a presentar algo nuevo como tal. De películas o algo así. ¿Quién sabe? No sé, pero quizás... No sé, estoy esperando que tal vez Lego tenga... Pues, por ahí alguna otra sorpresa este año. Estaría interesante.
0: Pues miren, hablando de sorpresas, tenemos el set de Star Wars, el duelo en Bespin, sí. Que ese set se suponía que iba a ser como algo exclusivo en. en pues sí, en. ¿Cómo se llama? Comic Con. Pero al uh -huh. final no hubo Comic-Con por obvias razones. Entonces, Lego dijo, pues hay que producirlo y hay que venderlo. Pues, pues sí, ¿no? ¿Por qué? No, si esto Muy se va a vender. como, Sí, yo sí, quiero, yo claro. quiero. Claro. Y, y ya lo hemos mencionado también en otros videos, ya sea Sergio o yo, pero. Eh, es un set que está muy bonito, la verdad es una escena icónica de Star Wars, la saga misma, ¿saben? Entonces, eh, estaba, estaba como la pregunta, ¿va a ser exclusivo nada más para Toys R Us Canadá? ¿Qué va a pasar? Pues no, ya, Target dijo que va, lo se van a vender en Target en Estados Unidos, también se van a vender en las tiendas de Lego sí. o en las tiendas en línea, entonces, yo creo que... Cualquiera que lo quiera conseguir, lo va a poder conseguir sin problema alguno. No va a ser nada exclusivo. Iba a ser exclusivo, pero ya no. Entonces, esa noticia rápida para cualquiera que lo quiere comprar con un valor de $40 dólares americanos y $295 piezas. Sí, yo sí voy a comprar. eh.
2: Eso sí se los aseguro. De hecho, no sé si voy a comprar y aquí es donde entra el coleccionista en mí. Uno para armar y uno para guardar. Ah, Sí. ¿A poco si sí, sí, sí compras tus sets así para guardar? Algunos sí, algunos que son especiales, sí, sí tengo dos, uno para, para armar y otro que tengo guardado, porque pues uno no sabe, ¿no? A lo mejor necesito luego una, una lanita para algo y pues bueno.
0: Es que, por ejemplo, este, esta escena ya la hemos tenido en, en el grande set, hemos tenido dos sets según yo de, ¿cómo se llama esta? Cloud City, uh -huh. que es como un play set, con muchas escenas icónicas de la quinta película. Y pues ahí hemos tenido esta escena. Pero pues como set solito. Además tiene ahí la plaquita de 40 aniversario. De el imperio contraataca. O sea, es, ya sí, con este es, nuevo formato de caja. O sea, muy coleccionable. Una escena icónica también. Entonces
2: pues todo. Tiene todo. O sea, le sumas. Tiene todos los checkpoints ahí de, para ser coleccionable.
0: <risa> Excepto el precio. Que, que se la volaron. <risa> pues bueno, están pagando ¿Tienes? la licencia, ¿no? También. Ahí dice Disney y Star Wars. Es correcto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y, y si no, una última noticia súper random. Nadie la vio venir, pero todos los que estaban pidiendo tenis y de, de Lego, pues ya los vamos a tener. Lego y Adidas. Ah, es un rumor todavía. Pues, pero es posible que tengamos algún par de, de tenis o zapatos, no sé cómo lo digan en sus países. Pero, pues, es una serie de, de, de tenis, zapatos, que se llama AZX, que se introdujo en 1984. Y es un tema que presenta lanzamientos especiales de varios socios, entonces, de varias marcas. Y parece que el Lego será parte de él. Eh, no sé, ¿se ¿te dice que a finales de septiembre o principios de octubre se va a anunciar bien, oficialmente, este zapato? ¿No? Eh, no sé, yo estoy emocionado porque es algo que no necesito <risa> en la vida, pero al mismo tiempo... <risa> Es como, yo lo quiero
1: <risa> Sí, sí, sí De hecho, creo que para, para adultos No hay tantos productos así de Lego Quizá, por ejemplo, no sé Que tengas tu playera con un brick de Lego Tal vez, estéticamente sería bonito Estaría cool, algo sencillo Pero, y tal vez como dices Tal vez no es algo que necesitemos Pero si Lego te lo vende Estoy seguro que muchísimos adultos O muchos eh, fans de, de Lego Lo comprarían, por, seguramente, sí
2: Sí, ahora hay mucha gente que es coleccionista de sneakers o de tenis. ¿eh? O sea, eso también claro, hay que ver la claro. que apela. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este producto? Lo que decíamos de la película de Lego. O sea, la película de uh -huh. Lego, vimos que el objetivo era pues dar a conocer la marca. Entonces, ahora, si se está convirtiendo, fíjense, vamos pensándolo estratégicamente. Nosotros somos directivos en Lego. Entonces decíamos, a ver, estamos viendo que los Seifol o los adultos están consumiendo cada vez más Lego están en su poder adquisitivo más alto, entonces están comprando. ¿Qué primer cambio hicieron? Cambiaron el diseño de las de Creator Expert, el diseño de las cajas, que se sientan más de colección. Entonces ya tenemos muchas cajas que se sienten de colección. Entonces, gente que antes lo veía como para niños, ya lo ve como que es de coleccionismo. Entonces, si están haciendo esa movida... Pues se van a ir a otro lado donde hay coleccionistas que son los coleccionistas de tenis, y dicen, oye, mira, pues sabes que aquí estoy yo, Lego, mira mi tenis qué padre está, de Lego este Adidas, de coleccionismo, y luego dicen, oh, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué tendrán
0: los de Lego? Y luego, oh,
2: mira, todos estos ex para, sets para coleccionistas. Oh, claro. claro.
0: No, y fíjense que es muy diferente. Lego sí vende merchandising, ¿Sí? ¿no? Hay termos, hay. Hay loncheras, hay también mochilas, pero la diferencia de esta noticia es que es de Adidas, ¿no? Entonces se siente ahí como el extra, ¿no? Como, este, los otros no es que sean de mala calidad, pero este seguro va a estar ahí, ¿no? Como en el tope. Pero aparte, los otros son para niños. No sé si has visto. Yo he querido
2: comprar sí, claro. ropa. Uh -huh. hay, hay unas chamarras y hay algunas cosas padres del ego, la verdad. Es difícil lo que encontren aquí. Pero ¿No si... te queda, Paco? No, no me han quedado <risa> ninguna. O sea, son más enfocadas.
1: Ni la para XXL
0: niños. de los niños. Dios, oh, sí, y sería algo genial.
1: Eso sería increíble. ¿Sabes?
0: Es bien chistoso porque fui a Nueva York rápido, hace tres años, ¿no? Y, y en Nueva York hay una tienda de Disney. de... Así, como si fueras a la a Disneyland, uh -huh. una tiendita dentro de Disney. Pues ahí venden camisas y peluches y cosas de Disney. Y pues había una camisa de Spider-Man. Y, y, y dije, pues a ver, me voy a probar la XLLL de niño, ¿no? Porque no hay de adulto. Y sí me quedó. Bien. Qué buena. Me la llevé. Pero sí, esto es más para adultos, como dices. Entonces es llama correcto. más la atención. Sí. Sobre todo nosotros, ¿no? Sí. Pero igual estoy... Tengo miedo que puede estar bien feo también el tenis, entonces ahí va a ser como, sí. lo voy a comprar si me gusta, si no, lo voy a dejar pasar. Sí, yo también tengo mis dudas, porque su son de esas series que son de cosas estrafalarias o extrañas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos viendo, a ver qué tal. <risa> sí, pero mira, si no podemos pasar al Lego, Lego Ideas. Vamos. ¿Qué tal? El MOC, digo el MOC, el proyecto de Lego Ideas que llegó esta semana.
1: Así es, esta semana solo tuvimos uno, pero es un set que creo que está interesante, no sé ustedes qué les parezca, es este Zen Bonsai. Mm. Es, es una combinación extraña, pero me, me agrada, por lo que yo alcanzo a ver, la escala sería quizás de una planta a tamaño real, como si tuvieras un bonsai en tu casa, pero a diferencia de eso, está construido con piezas Lego, entonces ese detalle está interesante, y lo que me gusta del concepto de este set bonsai es que Digamos que está como a la escala de una planta, pero también está como si fuera un árbol grande a escala de minifiguras, entonces ese es un detalle que me gustó, que se me hizo interesante, cómo está tanto a escala real como a escala de minifiguras, funciona, tiene ahí como su lago, tiene una minifigura se parece mucho al sensei de Lego Ninjago, entonces... Sí. De hecho, es la misma barba y su mismo... gorrito Y todo. Está retirado. Es... <risa> El personaje de U, pero, pues, no sé ustedes qué les parece este pequeño... Sin creo que
0: atinaste, creo que sí lo atinaste, yo no lo había pensado así, que es como una una plantita chiquita para nosotros, pero un árbol grande para las minifiguras, creo que eso uh -huh. está increíble. No, no lo había pensado así y me gustó más, porque <risa> en realidad el diseño se ve súper bonito, me gusta también la base que le hicieron, ¿sabes? como, uh -huh. pensaron en todo, eso es como la maceta, ¿no? Sí. sí. Me gustó mucho, creo que, creo que sí puede ser una buena idea, ¿no? Para... De para display. Tener un set. Sí, para tenerlo en display, ¿no? Está bonito. Sí, a mí también me gusta. Original. Sí. No hay
2: licencia, entonces y, y, sí es posible. Exacto, iniciar. y este sí es muy viable para Lego Ideas, ¿no? O sea, esto sí
0: queda uh -huh. perfectamente para Lego Ideas. Solo que al mismo tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos ese punto de vista más como de display. Pero bueno, es que, ajá, luego hay Lego Ideas que también solamente son para display, pero lo que voy es que. Díganos ustedes en los comentarios si, si son más niños, ¿no? ¿Les llama la atención esto? Si fueran ustedes niños, ¿les llamaría la atención tener esto? ¿O preferirían otra cosa, no? Es como... ¿A quién se lo venderían? Tal vez... Es que tal vez luego ya se Lego hay días ya está empujando más para adultos, ¿no? Porque ahora siento que las sí. cajas ya van a ser más 18 y todo. Pero es que... Ah, no sé. Este hay luego hay no sé. días que es para todos y... Y siento sí. que puede ser aburrido para los niños, pero... Tal vez no. no.
1: Sé, se me hace, este se me hace muy similar al barco en una botella, por ejemplo, en cuanto mm. a concepto.
0: Ah, es correcto. Dale. Sí, ándale, ándale.
1: Entonces, mm -hmm. siento que tiene posibilidades. Para la inclinación que tiene Lego en estos últimos años, siento que puede ser muy viable. Ya lo veremos, y, ya lo veremos. Y
0: luego, basado en el logo del, bueno, el título, ¿no? Eh, bueno, es un árbol japonés, ¿no? Sí, uh -huh. sí. El bonsai? Entonces, creo que ja Japón es que es un gran mercado de Lego. entonces sí. sí. Ahí pensándolo nada más en cuestión de dinero, Lego va a decir, ah, pues dale, ¿no?
1: Sí, <risa> y explorar otras culturas también. Creo que le hace falta a Lego y es una buena opción.
2: De hecho, sí. de hecho creo que el primer set de Lego Ideas 10 que fue cuando fue Lego Kuso, es de un set japonés. O sea, es de un submarino sí, japonés. Un submarino.
0: Sí. Mm. Uh -huh. sí. No, bueno, está bueno. La verdad me, me llama mucho la atención. Más que los de la semana pasada, personalmente. Jeje. <risa> Sí el, primer, sí, el primer set de Lego Ideas que fue Lego
2: Kuso es el Shinkai Expedition. Uh -huh.
1: Ok.
0: Gracias, Paco.
1: ¿Y qué les parece si pasamos a los mocks que nos mandaron en esta semana? Porque Dale. creo que est estuvieron, estuvieron muy buenos. ¿eh? La verdad es que estuvieron interesantes. Gracias a aquellos que participaron, que nos enviaron sus mocks con el hashtag contando piezas podcast. Tuvimos muy muy buenas imágenes. El primero de nuestro amigo fan Lego 97 y es este, si no me equivoco, es de Tron, ¿cierto? De la película Tron.
0: Yo también me lo pregunto. Sí, parece. Pero es que está divertido. Utilizaron esas piezas de un, el Ninjago. Pues no sé cómo explicarlo, pero la temporada en donde viajan a un videojuego, creo que uh -huh. ese, ese, ese tema, bueno, ese subtema ¿Es, se sentía es, es, muy ¿es nuevo? ¿Es nuevo? tron. ¿No es, este, ¿Es ese tema nuevo de ahorita o no? Salió en eh, principios de este año, sí, creo. Sí, sí, ¿verdad? Si okay. no me equivoco. Sí, es, y me gusta que, que hayan utilizado esas barritas. Como que sí se siente videojuego y pues obviamente las minifiguras parecen de tron. No sé si son custom porque es, no sé. Sí, el mono no, está sé. padre, que tiene pintados los brazos está muy y padre. las piernas. Uh -huh. está, ajá, y... está muy cool.
1: Las piezas translúcidas como neón en el piso, las azules, translúcidas azules. Uh -huh. sí. Es un buen detalle. Sí. Le dan muy buen sí. detalle. A mí me gustó mucho.
0: Ay, por más sencillo que parezca, está está muy bien. La verdad, no uh -huh. necesitas muchas piezas para construir un buen mock. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Gracias por compartirlo. Sí, y... sí, sí. Sí, está Qué muy padre. padre. ¿Qué más? El siguiente. Y,
1: a ver, vamos a ver el siguiente de nuestro amigo Lego Junior 7. Y este es un, un. como una especie de edificio. Me parece que es de Batman, porque tiene ahí al, a la minifigura de Lego Batman descansando. <risa> y tiene detalles muy interesantes, porque tiene, por ejemplo, por ahí. afuera está Emmet, pero dentro encontramos como una recepción, encontramos como una estación de policía, si no me equivoco. Uh -huh. Hay una computadora, tiene por ahí unos detalles, tiene un reloj en la pared. Tiene un espacio para, digamos, como comida. Tiene como esta parte. Tiene incluso un chef. Entonces, tiene ahí sus detalles muy, muy interesantes. En la parte de arriba vemos a Batman recostado. Pues con ahí, con alguna, un escritorio, una lámpara. Entonces, tiene por ahí varias cosas muy, muy interesantes. Y por fuera de la construcción, pues, tiene ahí incluso su, como su, sus puertas que, mm -hmm. que giratorias. Entonces, es, es, ...es una construcción interesante... ...creo que los detalles son lo que más destaca... ...y lo más interesante... ...a mí me gustó también bastante... ...por ahí el detalle de Batman estuvo súper súper cool...
0: ...sí... Está, ...está muy divertido la verdad de... ...creo que me encanta que... a mí me encantan los edificios en general... ...y que este tenga como esa forma... ...de redondo... ...no, no es algo uh -huh. que veamos mucho en Lego... ...siempre todos cuadrados... Sí. ...entonces eso se aprecia y... Lo, ...como le dijiste Sergio, los detalles en el interior... Es lo que le agrega todavía más, ¿no? Sí,
2: sí, llama, llama la atención, esa, esa forma es diferente, ¿de acuerdo? Y está, está chistoso, ¿no? La combinación de que es la policía con Batman, con Emmet y todo, está, lo hace divertido.
0: Hablando de ajá, hablando de Emmet todo este episodio, ¿no? Pues ahí lo tenemos. <risa> y ya no vamos a pasar a los comentarios, los íbamos a leer, pero ya está muy largo este episodio. Y, eh, pero si no, ahí nos pueden dejar en los comentarios o en donde ustedes quieran Alguna anécdota para que la leamos y, y pues podamos continuar alguna charla que, que pues sí, que ustedes quieran ahí ofrecernos Porque la verdad nos agrada mucho, este podcast es de nosotros para ustedes Pero también de ustedes para nosotros, esto lo estamos construyendo juntos, vaya Nos dejaron muy buenos comentarios en el episodio pasado y sin duda... Los leemos todos y los tomamos en cuenta para siguientes temas. Pero si no, ¿ustedes qué dicen? Ya nos despedimos. ¿En dónde los podemos encontrar?
2: Bien, pues a mí ya saben, me pueden seguir en, en Instagram como BrickPacks. Ahí es donde estoy subiendo eh, de manera periódica fotografías y detallitos de mi ciudad de Lego, Brickville. Y también estoy subiendo de vez en cuando cosas que estoy armando o demás. ¿no? Entonces por ahí me pueden seguir a mí.
0: Fíjate, luego hay que hacer un en un vivo, un directo tú y yo en Instagram. Vale. Bueno, también con Sergio. Vale, <ríe> vale. Sí, sí, sí.
1: Claro que sí. A mí me pueden encontrar como The Blog Show, tanto en YouTube como en Instagram. Y pues ahí estamos subiendo un poco de contenido de Lego. Entonces va a estar también interesante. Y pues igual sí, estaría cool algún día armar un directo. También, pues, para implementar esta dinámica de no solo hablar con ustedes en el podcast, sino también en vivo. Estaría tan interesante y ya, ya veremos eso más adelante. Pero, pues, muchísimas gracias a todos los que escucharon este episodio.
0: Claro que sí, que no se nos olvide. La siguiente semana vamos a hablar de la película de Lego Batman. Entonces, uh -huh. chequenla si no la han visto. Muy buena película. Una de las o sea, favoritas de, Last... de todos, entonces, sí. <ríe> sí va a estar interesante. Sí, mucho que decir. Pero, si no, muchas gracias por ver La verdad, lo apreciamos mucho. Dejen abajo en los comentarios, ya lo saben, sugerencias para mejorar aquí todo esto. Los pueden seguir ahí en Instagram, YouTube, no sé. Creo que está, está, está cool todo esto. Sí, y pues
2: nos vemos la siguiente semana, ¿no? Con un nuevo episodio. Claro que sí. Un nuevo
1: episodio, a ver qué tantas noticias salen, qué sí. tanto pues qué tanto acontece en este mundo del ego y pues, si tenemos por ahí alguna que otra noticia del DC fandom o de algún nuevo set la estaremos También. compartiendo por este medio.
0: Es pues correcto. Claro que sí. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye. bye.